0: zweite Sonntag. Sie hören die ist ihr Hobby und dies sind ihre
1: Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd
0: ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, wird diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Trolle. Unser heutiges Thema ist Cyberpunk. Und zwar widmen wir uns im Zuge des Black History Months dem Thema Cyberpunk, unter anderem, weil der Schaffer von Cyberpunk, Mike Ponsmith, schwarz ist und sich das dann sehr gut einfügt.
0: Genau, also dem Rollenspiel Cyberpunk 20 XXX, das gab ja verschiedene Zahlen. Genau. Aber ja, das, das Genre kommt natürlich von verschiedenen Leuten.
1: Ja, das kann man ihm jetzt nicht alleine anhaften, dass es war.
0: Genau, aber dem Rollenspiel, ja, mhm. einer der, der wirklichen Begründer und ein sehr einflussreicher und relevanter Designer. Und warum haben wir jetzt in der Kistchen rausgesucht, wir sind doch beide weiß. <lacht>
1: <lacht> ja, nun, es hindert uns nicht zu recherchieren.
0: Genau, und es ist halt auch unsere Geschichte, sowohl als RollenspielerInnen, die wir halt darlegen werden, da gab es eben auch, oder gibt es äh, schwarze DesignerInnen, die zur Spielentwicklung viel beitragen. Und darüber wollen wir sprechen, darüber haben wir uns informiert. Aber auch einfach, weil wir queer sind, wir bdsm larinnen sind und auch da spielt schwarze Geschichte sehr viel rein. Und allgemein ist das ja, also es geht ja nicht darum, dass es irgendwie eine getrennte, separate Geschichte ist, sondern ist halt, <lacht> es ist halt, ein, ist halt ein Anteil unserer gemeinsamen Geschichte als Menschen. Ist es sinnvoll, sich damit zu beschäftigen und auch seine eigenen Recherchen anzustellen? Eine wichtige Fähigkeit, die man als Ally haben kann, mhm. ist halt zu googeln. <lacht> und anstatt jede Frage marginalisierten Leuten zu stellen, dass sie die für einen beantworten, auch mal eben selber zu recherchieren. Dennoch hört auch schwarzen Kulturschaffenden zu. Aha. Sei es in Podcasts, sei es YouTube-Videos, sei es in Artikeln oder sonst wie. Die haben im Zweifel mehr Deutungshoheit und mehr darüber zu erzählen als wir. Aber das ist kein Grund für uns, uns nicht damit zu beschäftigen.
1: Es, ist, es gibt sehr viele Gründe, sich damit zu beschäftigen. Vor allem auch viele erwarten, dass das RollenspielerInnen und queere Leute und BDSMler eher weiß sind oder ausschließlich weiß sind. Das ist das Klischee und entsprechend ist es einfach vielen auch nicht bekannt, welche Personen ja People of Color sind. Ja. Also man spielt vielleicht Spiele von Leuten, die da Sachen reingepackt haben, aus Sichtweisen, die man eben äh, interessant findet dann, wenn man aber gar nicht weiß, dass es eben die Sichtweise von People of Color sind.
0: Ja, oder schwarzen oder indigenen. Mehrfach-Marginalisierung existiert halt auch. Es yeah. gibt auch kinky, schwarze Leute, es gibt queere wie und gab es schon immer. Mm -hmm. Das lohnt sich herauszustellen. Und Cyberpunk stellt also auch Missstände heraus. Mm -hmm. Die gibt es, wie wir bei der Recherche festgestellt haben, auch <lacht> durchaus in der Rollenspielszene, was den Umgang mit Menschen im Allgemeinen, aber auch Schwarzen im Besonderen umgeht. Und auch darauf lohnt es sich, glaube ich, aufmerksam zu machen. Mhm. Es wird keine spannende Nostalgiefolge, wo wir über ein großes Werk reden, weil wir sind durch die Recherche <lacht> halt auch einfach wütend geworden und äh, reden jetzt halt über, über real existierende Missstände und entsprechend Inhaltswarnung. Wir reden halt über reale Unterdrückung und wir reden über Rassismus und versuchen das natürlich möglichst wenig ganz zu gestalten. Aber das können unangenehme Themen sein und entsprechend seid innerlich vorbewahrt. Mhm. Aber lass uns zunächst beim Cyberpunk bleiben. Wie Cyborg bist du eigentlich, Serena?
1: So ein bisschen, schon. <lacht> ja, ich habe aktuell zwei Implantate in meinem Körper. Tendenz steigend. Das sind medizinische Implantate. Das ist schon ein bisschen Cyborg.
0: Also bei dir wäre das Hightech-Body. Also du hast Aha. tatsächlich Implantate, die... Ja, mechanisch sind, die in deinem Körper drin sind und nicht, da nicht reingewachsen sind. <lacht> und ja,
1: und entweder mechanische oder beziehungsweise hormonelle auch Wirkung haben.
0: Genau, da spricht man dann halt schon vom Hightech-Buddy, der Lowtech-Buddy, der auch Cyborg sein kann, ist eben einer, der nicht direkt medizinische Implantate hat. Das ist bei mir aber auch ziemlich Cyborg, weil ich steuere halt meinen Hormonhaushalt ziemlich manuell über die Transition. Mhm. Und das hat auch reale Auswirkungen.
1: Wir sind schon so ein bisschen Cyborg.
0: Ja, aber es ist das eine philosophische Definition? Sind wir, sind wir auch Cyborgs im Sinne von Transhumanismus? Sind wir darüber, sind wir über unsere Menschlichkeit hinausgewachsen?
1: Absolut. Ich bin, nee, kein bisschen. Also, ich finde, das ist eine, eine, sehr interessante philosophische Frage. Und zwar, da meine Implantate Medizin gestand. Und sie eigentlich nur Dinge steuern, die mein Körper aufgehört hat, vernünftig zu steuern. Also, im Prinzip hat es den Normalzustand wiederhergestellt würde ich sagen, das ist halt nichts Transhumanistisches.
0: Margaret Mead, Anthropologin, hat mal gesagt, dass die Zivilisation an dem Moment beginnt, wo ein gebrochenes Bein ausheilt, weil andere Menschen sich um diese Person gekümmert haben. Und deswegen sehe ich halt auch, dass halt gerade medizinische Implantate oder die, die medizinische Pflege am Körper mhm. nichts ist, was außerhalb des menschlichen Erlebnisses liegt. Das ist ein, ein
1: Kern der drin, des menschlichen Erlebnisses.
0: Genau, das ist halt eine Fortführung ja, eine Zivilisation. Das, die, ja. die wurde schon immer genutzt, um Menschen am Leben zu halten.
1: Oder das Leben zu verbessern.
0: Genau, das, das halte ich halt auch einfach für eine für eine sinnvolle Tradition fortzuführen.
1: <lacht> ja, ja, das ist schon Und, sehr dafür.
0: Genau. Mein Erlebnis ist natürlich ein anderes. Ja. Also ich erlebe halt eine zweite Pubertät. Ich verändere meine hormonelle äh, Geschlechtszuordnung. Und das gibt mir natürlich eine Erfahrung, die viele andere Menschen nicht haben. Hm. Aber ich ordne es halt immer noch im Rahmen der menschlichen Erfahrung. Ja. Und ich bin mir halt auch nicht sicher, ob das Konzept von Transhumanismus im Sinne, dass wir über, über das, was Menschen, was man als Mensch ausmacht, hinauswachsen. Also werden wir je aufhören, unsere Erfahrungen als menschlich oder uns als menschlich wahrzunehmen, selbst wenn wir komplette Hightech-Bodies haben, selbst wenn wir halt mhm. den Punkt erreichen, wo wir uns auf Computer transferieren können?
1: Ich habe nämlich den Verdacht, dass es vielleicht einfach nie passieren wird, also, dass die immer der Begriff menschlich erweitern wird
0: mhm.
1: und quasi ein übermenschlich oder Transhumanismus-Gedanke vielleicht gar nicht auftritt. Aber, also ich sehe Body Modification teilweise eher in dem Bereich mhm. und zwar, weil es ja nicht gemacht wird, um ein medizinisches Grundbedürfnis zu erfüllen, mhm. sondern um über einen gesunden Körper hinauszugehen. Ja. Und da gibt es gerade, wenn sich Leute Magnete in die Finger implantieren lassen und danach Magnetfelder spüren kann und damit einen Sinn entwickeln, den andere nicht haben und der nicht zur üblichen menschlichen Erfahrungswelt gehört. Das könnte so diese Grenze vielleicht eher berühren. Da müsste man es aber Personen fragen, die sowas haben, ja, Ob, wie sie das empfinden.
0: Es gibt auf jeden Fall Leute, die sich auch philosophisch als Cyborg einordnen, mhm. um halt auch die Distanz zu schaffen oder halt auch teilweise mit ihren Geschlechterrollen klarzukommen. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine valide Möglichkeit, sich einzuordnen. Aber der Umgang mit Implantaten und der Veränderung des eigenen Körpers ist auf jeden Fall ein zentrales Thema von Cyberpunk.
1: Aber wenn jetzt die Gesellschaft sich so entwickelt, dass Implantate zur Verbesserung der menschlichen Sinne normal werden, mhm. wie es in manchen Cyberpunk-Settings der Fall ist, Leute lassen sich Dinge amputieren, um sich was Besseres einsetzen zu lassen. Ja. Würde das die, die Wahrnehmung verändern im Sinne von, das ist dass Transhumanismus? Oder würde das eingegliedert werden in das ist menschlich?
0: Ja, es ist halt auch eine Frage, die oft im Spieldesign hinterfragt wird. Also, was machen Implantate mit mir? Mm. Bei Shadow verlierst du Essenz, bei Cyberpunk 2020 oder was auch immer, kannst du Cyberpsychosen <lacht> entwickeln. Also es gibt viele, die die Distanz zum eigenen Körper, die Veränderung als was Negatives sehen.
1: Mm. Oder
0: etwas, was einen von der Menschlichkeit entfernt. ja. Und ich glaube, das ist etwas, was aus der key Perspektive nicht zwangsläufig so gesehen würde.
1: Ich glaube nämlich auch. Ich glaube, es könnte passieren. Du lässt dir deinen Arm austauschen und stellst fest, damn, jetzt habe ich Dysphorie für meinen Arm. Wenn das was ist, worauf du, keine Ahnung, jahrelang gespart hast, um das jetzt endlich zu haben, weil du es die ganze Zeit wolltest, dann kann man sich auch vorstellen, dass du dich denkst, dass du denkst, endlich bin ich vollständig. Ja. Ist genauso möglich, dass man sich mehr menschlich fühlt und mehr wie man selbst, wenn man das Implantat hat, das man haben wollte.
0: Ja, also, ich sage mal, meine trans ist schon ein bisschen Cyberpunk. Ich verändere meinen Körper schon gegen den Willen der Mehrheitsgesellschaft, wenn man es mal so <lacht> ausdrücken möchte, mit Medikamenten, die eigentlich für was anderes entwickelt wurden, um einfach mehr dem Bild meiner selbst zu entsprechen und mhm. glücklicher zu leben dadurch, dass ich diese Modifikationen an mir vornehme. Ich spiele auch kein Cyberpunk-Spiel, um eine binäre Geschlechterrolle zu erfüllen. Also ja, natürlich habe ich schon mal binäre Charakter in cyberpunk setics gespielt, aber halt gerade, was man da mit Körpern und Geschlechterrollen tun kann, das finde ich ein interessanter Aspekt des Genres. Mhm. Also das erlaubt halt, Körper und Geschlechterrollen weiterzudenken. Wenn man zum Beispiel Sleeves hat und von einem Körper in den anderen...
1: Wechseln kann. Ja, sich so
0: übertragen kann, ja. wie bei Altered Carbon oder im Rollenspielbereich bei Eclipse Face. Die Designfrage ist, erlauben sie halt diese ganzen Entdeckungen am, am Körper, Alltagsdinge, ästhetische Veränderungen und sowas, oder ist
1: alles Kampf? Alles nur Technik zum überwinden von Hindernissen und Dings. Ja, das ist eine, ist, eine, ist eine wichtige Frage.
0: Ja, sechs verschiedene Arten von Messern für die Hände. Teil Aber die keine
1: Brustvergrößerung. Ja,
0: genau. Das ist, das, ist eine, das ist eine Frage, wo Ausrüstungslisten Ausrüstungslisten sehr wichtigen Fokus auf das Setting setzen. Mhm. Bei Cyberpunk 20XX waren die Chromebooks auf jeden Fall welche, die auch durchaus alltagstaugliche Sachen drin hatten. Mhm. Und wenn es Prenisse mit Extrafunktionen waren.
1: Ich bin interessiert.
0: Ja, jetzt <lacht> muss ich die. Da kannst du mal durchblättern, so also Ausrüstungskatalog. Ist noch, ich glaube, es ist auch eine der, also neben so einem Grundquellenbuch, es ist, ist ein Ausrüstungskatalog, der ein bisschen so gestaltet ist wie ein Online-Shopping.
1: Oh ja.
0: Teilweise mit Kommentaren ist halt, glaube ich, für, für Cyberpunk-Rollenspiele wirklich eins der Kerndokumente. Also,
1: -gibt, es, gibt es so Sternchenbewertungen?
0: Nicht wirklich, es hat mehr Kommentar... Ich, Weiß ich gar nicht, ob du eine schon stärkliche Bewertung hast, aber <lacht> Benutzerkommentare gibt es auf jeden Fall. Das also das wie gesagt, die Cyberpunk Chromebooks haben haben diesen Look und dieses, hier, das ist ein Katalog für Ausrüstung mhm. und bei Shadowrun gab es halt auch mehrere. Der Straßensamurai-Katalog war der erste, der diesen Shadow Talk drunter hatte. halt Benutzerkommentare sind von, von so Online-Trollen. Mhm. <lacht> <Das lacht> <ist ja lacht> teilweise bei Shadowrun halt wortwörtlich Trolle, aber...
1: <lacht> ich ich finde es halt auch spannender, wenn du random Sachen drin hast. Ich meine... Wir haben jetzt durch, zum Teil ist es, glaube ich, schöner als Chirurgie, wo man eben den Körper dann mhm. entsprechend verändern kann, um Probleme oder Dysphorien zu beseitigen.
0: Also kannst du nicht jetzt fehlen, dass es eine weniger gravierende Änderung ist, wenn dein Gesicht anders aussieht als vorher? Mhm. Oder du halt plötzlich keine Rückenschmerzen, hast, wenn deine Brüste kleiner sind oder sowas? Mhm. Als wenn du irgendwie unter den richtigen Umständen mehr Magnet spüren kannst?
1: nee, richtig.
0: Den meisten Leuten fällt es halt nicht auf, denke ich wie sehr das einen Unterschied machen kann.
1: Ja, also es das macht halt große Unterschiede. Meine Implantate machen zum Teil chronische Schmerzen weg.
0: Mhm.
1: Das ist schon ein großer Unterschied. Ja. Aber das ist halt...
0: <lacht> also sie verändern was, was andere Leute nicht als Alltag erleben.
1: Genau. Also klar, Gesicht verändern, würde ich sagen, ist da schon ein, schon ein ähnlicher Punkt. Schon Richtung Body Modification und neuer Sinn mhm. und so. Weil das ist ja schon was, was sehr Krasses ja. eigentlich. Wobei die Änderungen, die da gemacht werden, wenn du nicht einen extremen Unfall oder dergleichen hat, das sind ja meistens eher subtil. Außer man lässt sich halt alles aufspritzen und sieht plötzlich ganz anders aus.
0: Also manchmal ist das schon echt große Unterschiede, wenn man, ja. grad, wenn man sich so
1: die Timelines von, von Transformers zum Beispiel
0: anguckt, die mhm. ne, wo das, das Gesicht halt angepasst wurde.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Aber das ist auf jeden Fall auch, auch, auch sehr krass. Aber chronische Schmerzen machen ist halt... Ja, das ist, das ist ein einschneidendes Erlebnis und ist toll, aber... Ist, es verändert halt die menschliche Erfahrung nur in dem Sinne, dass man auf einen Zustand gebracht wird, den andere Alltag nennen. Ja. So. Und es ist, glaube ich, mit einem veränderten Gesicht was anderes.
0: Das sind aber jetzt schon mir sehr auf unsere Welt bezogene Beispiele. <lacht> also. Abgesehen von. Den Möchtest Klubus. du aber
1: behaupten, wir würden nicht mitten in Cyberpunk-Welten leben? Also wir wären wir nicht schon mitten drin?
0: Ich würde sagen, früher war wir Neon.
1: Auf jeden Fall, also für den Cyberpunk Look bräuchten wir mehr, wieder mehr Neon.
0: Wir haben halt vieles von dem, was dystopisch vorausgesagt wurde. Also, William Gibson, der mit Neuromancer einen der Grundlagentexte für Cyberpunk geschaffen hat, schreibt heute Sachen, die im Grunde in unserer Welt spielen. Weil dieselben Themen sich erzählen lassen. Ja. Inhaltlich ist vieles Hyperfunk bei uns und mm. die Ästhetik ist halt weniger 80er, aber halt auch nicht mal so, so viel weniger 80er, wie es verdient wäre. Weil <lacht> die 80er gehen halt einfach nicht vorbei. Die, die Nostalgie hält für immer. Alle großen Medien-Franchises, die gerade laufen, sind irgendwie 80er. Mm. Also, sehr viele zumindest.
1: Ja, ja, schon einiges.
0: Ja, die, die, ist, die Musik klingt sehr nach 80ern oft. Es kommt sehr viel nostalgischer Kram immer, immer wieder.
1: Mm.
0: Also, es ist irgendwie eine dass sie erzählt, dass ich stirbt.
1: Da kann man jetzt ästhetisch jetzt auch nicht viel gegen sagen, würde ich sagen. Inhaltlich Cyberpunk, unsere Welt, ganz ehrlich.
0: Ja, so hast du Beispiele.
1: Allein schon, wenn man darüber nachdenkt, wie sich Großkonzerne verhalten mhm. und wie sie betrachtet werden und wie sie zum Teil Werbung machen.
0: Und was für einen Einfluss sie haben. Ja. Also wirtschaftlich und...
1: gesellschaftlich politische Einfluss von Großkonzernen. Dann Stichwort Drohnenkriegsführung.
0: Drohnen werden halt einfach eingesetzt. Also
1: Überwachungsdrohnen, äh, Bombendrohnen.
0: Ja, Drohnen zum so Spaß. Einfach. Ja, das also, gibt es einfach.
1: Das ist nicht mehr Cyberpunk, das ist, das ist Realität. <lacht> das
0: ist, ist richtig. Söldner. Ja. Also, es gibt in Deutschland Söldner, es gibt in den USA Söldner. Es, also, man kann in in Staaten der westlichen Welt Söldner anheuern, um Dinge für frei zu tun.
1: Ja. Und damit meinen wir nicht nur Sicherheitskräfte. Nein, wir meinen Söldner.
0: Ja, bisschen ambivalente soziale Medien. Ja. Also, Aber irgendwo schon. Also, ja, natürlich. Das, das, das ist irgendwo Cyberpunk. Also die ständige Vernetzung, dass man einen Supercomputer in der Tasche trägt, dass man ständig mit Leuten reden kann, dass man alles live übertragen kann. Im, Im Sinne der rundfunk Rundfunktheorie. Aha. Gleichzeitig Sender und Empfänger ist. Ja. Das gibt es. Haben wir jetzt alle. Ja. Und die Vorstellung von Piratensendern und so, die im frühen Cyberpunk-Sachen drin war, das machen heute jetzt Leute als YouTube. Kanal mit Leaks und was auch immer oder als Twitch-Stream. Genau. Soziale Medien greifen dennoch halt sehr stark in unser Leben ein, prägen alles.
1: Also du hast deine eigene Bubble, in, was dir präsentiert wird von den sozialen Medien.
0: Genau. Werbekonzerne sammeln Informationen über dich. Du kannst es kaum vermeiden.
1: Also wenn du nicht komplett soziale Medien meidest, kannst du es gar nicht vermeiden.
0: Ja, genau. Du kannst es
1: einschränken, aber du kannst es nicht vermeiden. Und... Das
0: beeinflusst Wahlen. Ja. Ja, das ist ziemlich Cyberpunk, würde ich sagen.
1: Mhm. Was, was so richtig Richtung Großkonzerne noch geht. Aber was auch interessant ist, es wird vieles privatisiert. Ich meine, in den USA sind halt also viele Gefängnisse in Privathand, ja. was ich ein bisschen abstrus finde. Aber ja. Und es gibt jetzt auch privatisierte Städte, oder wird in Zukunft geben. Gerade kamen Meldungen aus Nevada, dass da ja quasi eine Stadt verkauft wird an Großunternehmen, die dann da alles selber machen können. Polizei, Gerichte, alles. Ja, okay. Ist dann in, in Konzernhand.
0: Ja, gut, aber das gibt's auch schon länger. Also, ja. wenn wir einfach in die Geschichte zurückblicken. Sagen wir mal, die East India Trading Company, wo Indien in einem Großkonzern gehörte. Mhm. Also, auch jetzt nicht unbedingt mit dem Willen der InderInnen, die dort gelebt haben, sondern einfach kolonialistisch. Mhm. Allgemein, dieses, diese Unterdrückungsmechanismen gibt's schon länger. Ja. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass vieles von so Überwachungsdystopien oder warum es ein historisch vorkommt, ist. Sachen, die sonst nur marginalisierten Leuten passieren, passieren jetzt der privilegierten Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Das ist oft der Kern von Dystopien. Willkommen. <lacht> Cyberpunk kommt einem halt auch cool vor, wenn man nicht betroffen ist. Und die Vorstellung hat, ja ey, wir laufen alle mit, mit coolen Neon rum und haben Implantate, wir haben Klingen in den Händen und kämpfen mit äh, Schwertern.
1: Gegen das System.
0: Ja, genau.
1: Ist halt gar nicht mehr so geil, wenn man in diesem System leben muss.
0: Genau, also wer sind die Cyberpunks eigentlich?
1: Ja, kennt jemand wen? Hi. <lacht> <lacht> das ist halt schwierig, weil wenn du, so du erfolgreich im System bist, bist du kein Cyberpunk mehr.
0: Ja, das, wenn du nichts dagegen tust, genau, der ja. Punkteil, also da bist du halt nur vielleicht Cyber, vielleicht bist du auch einfach ein, ein Konzern, eine Konzernperson. Ja. Und viele von uns bleiben halt einfach Konzernpersonen. Also mhm. gerade die, die eine Wahl haben. Wenn du marginalisiert bist, wirst du halt eben manchmal einfach nach außen gedrängt.
1: Ja, und dann ist es auch leichter, der Punk zu werden, weil du bist du schon am Rande, dann, das ist ist, das ist, du ist hast keine Wahl, du hast die, du hast es nicht leichter, aber es ist nicht leichter, da zu leben. Ja. Aber du hast halt die Wahl, nicht zu unterdrückt sein oder dich wehren. Und wenn du dich wehrst, bist du der Punk.
0: Welche Fantasie verkauft einem Cyberpunk? Oder verkauft einem Dystopien? Und ich denke halt, dass für Privilegierte die Fantasie ist, dass sie auch mal unterdrückt werden, dass, sie, dass
1: um, um sich dann dagegen
0: wehren zu können. Um sich dagegen wehren zu können, um heroisch zu sein, um sich, halt, dieses, ein bisschen Opfermythos, ein bisschen Rebellenscham, zusammen, mhm. aber mit cooler Ausrüstung und Neon und geiler 80er Musik und Ausrüstungsporn.
1: Mhm.
0: Ja, das, das ist halt eine Vorstellung. Und für marginalisierte Menschen ist die Vorstellung, glaube ich, oft eher, sich wehren können. Ja,
1: genau. Die Möglichkeit haben, sich zu wehren, ja, wo, wo, der Erfolg, wo es tatsächlich
0: den, einen Unterschied hat. Genau, den Erfolg auszuspielen, dass halt diese Fantasie zu leben.
1: Mhm. Denn tatsächlich in der realen Welt ist oft, wenn man sich wehrt, hat man keinen merklichen Erfolg. Also vielleicht im Kleinen, aber...
0: Genau, Aktivismus ist sehr, sehr anstrengend. Ja. Und viele Probleme löst man eben dann doch nicht, indem man Leute im Schwert angreift.
1: Leider, leider.
0: Wäre wär, wär das, <lacht> wär, wär das deine Form von Aktivismus, Schwertkampf?
1: Nee, nee, ich bin zu schlecht.
0: Ja, und halt die Argumente im Schusswechsel austragen, ist halt auch viel traumatisierender in real, als man es immer in dem Medium was sich das vorstellt.
1: Ja, ja, da ist die Fantasie halt schöner und einfacher.
0: Die Fantasie von Cyberpunk ist auch oft ich kann mit Gewalt Computer hacking doch wirklich die Probleme lösen mhm. oder zumindest mein Leben besser machen.
1: Ja, und das ist in der Realität oft nicht so. Aber genug von Cyberpunk. In der realen Welt gehen wir über zu Cyberpunk, das Videospiel. Cyberpunk 2077. Das Videospiel ist vor kurzem erschienen und ja, sehr großer Hype und sehr unterschiedliche Meinungen. Ja, kurz zusammengefasst. Ich
0: würde sagen, in den letzten Monaten ist so für den Diskurs im Mainstream vielleicht Cyberpunk sogar wichtiger gewesen als D&D. &D.
1: Mhm. So als
0: franchise das besprochen wurde. Oh ja. Weil es ist halt einfach ein AAA-Spiel.
1: Es haben einfach alle drüber geredet, wie dieses Spiel werden wird.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Moment, also wirklich ein Moment in der Popkultur, dieses, mhm. dieses, dieses Release. Auch wenn es eben ein... Keiner, keiner war, der von Erfolg gekrönt war. Ja, leider. Äh, ja, es ist halt ein, ein Spiel, das an Bugs gekrankt hat einfach beim Start.
1: Reden wir über die Probleme kurz im Detail.
0: Es hat zum einen nicht gehalten, was es versprochen hat. Also viele der Open-World-Elemente waren halt Staffage. Night City als Potemkinisches Dorf. Weil sowas wie, wie Passanten, die rumlaufen, Autos, die rumfahren, die haben im Grunde keine KI, sondern lösen sich so sobald du dich umdrehst.
1: Mm. Mm.
0: Und solche Sachen, die eben so wirken, als, als ob. Ja. Yeah. Dann gab es für mich persönlich sehr relevant Probleme mit der trans im Spiel.
1: Mm. Ja, das... Man hat es mir ja, vorher schon mitbekommen.
0: Ja, CD Projekt Red ist in ihrem Werbeauftreten halt ja, mir sehr unsympathisch.
1: Mhm.
0: So sehr ich Leuten gönne Cyberpunk gut zu finden, nur das Witcher-Spiel.
1: Ja, also das, ich meine, das Witcher-Spiel ist halt schon echt gut.
0: Ja, aber sie machen in ihrer Werbung halt sowas wie Attack-Helikopter-Witze, also ja. einen transfeindlichen Witz, wo es halt darum geht, dass es mehr als zwei Geschlechter geht. Und dann sagt jemand, ja, ich identifiziere mich als äh, Kampfhubschrauber. Ja. Um so zu sagen, das ist, ist doch absurd, wie ihr euch identifiziert. Und ja, dieser abwürdige Witz wurde von denen halt in ihrem Marketing verwendet. Also in dir, zwar ja halt nur online, Community Management, aber. Ist es trotzdem einfach transfeindliche
1: trans trans Werbung, die sie machen.
0: Genau, trans Menschen sehen das und erinnern sich. Und sie hatten dann als Spiel halt versprochen, dass es trans Leute bei ihnen gibt. Und tatsächlich hast du die Option, dein Geschlecht anzupassen im Spiel mhm. und zu modifizieren. Du kannst dir halt deinen, deinen Penis aus einer Galerie aussuchen. Und ähm, cool dafür, du kannst ja eine Kombination von Genitalien und zwei idealisierten Körpertypen haben.
1: Yeah.
0: Und du hast Stimmpakete, und zwar ein Sie-Ihr-Stimmpaket, das halt wie eine klassisch weiblich gelesene Stimme klingt.
1: Mhm.
0: Und das er ihn stimmpaket das wie eine Testosteron-geprägte Stimme klingt. Mhm. Und das bedeutet, du hast deine Pronomen und es gibt sie nur binär sind an die Stimme, die du für deinen Charakter wählst, gekoppelt.
1: Das heißt, wenn du die, also, die, ja, es hängt einfach an der Stimme und wie der Körper aussieht und du kannst es nicht auswählen.
0: Genau, du kannst nicht das Dropdown-Menü machen.
1: Ich, ich wähle diesen Körper zu dieser Stimme und, und diese Pronomen.
0: Genau. Und es bedeutet auch, dass wenn du einen Körper nimmst, der halt, so sagen du willst einen Trans vorspielen. Wie ist, wie du selber? Du nimmst einen Körper, der halt weiblich gelesen werden kann. Mhm. Und Gar Warum nicht ein Penis dran?
1: Mhm.
0: Es hängt von deiner Stimmauswahl ab. Welche Pronomen du kriegst? Welche Pronomen du kriegst, ja. Und welche NSC dich attraktiv finden. Also die lesbische NSC
1: mhm.
0: würde halt nicht mit einer Transperson, mit einer tiefen Stimme was anfangen.
1: Aber mit einer Transperson mit Penis.
0: Ja, genau. Das, das, ist, das macht keinen Unterschied. Es das das hängt allein von der Stimme ab. Aber das ist halt super binär. Ich glaube, dass es durchaus einem dysphorischen Erlebnis führen kann. Mhm. Wenn du halt das vorher nicht weißt und eine Stimme wählst, die klingt wie deine eigene als Transfrau. Mhm. Du und dann wird dir die ganze Zeit gesagt, du ich passt und eigentlich dein mhm. Mann bist oder eigentlich deine Pronomen. Ja, wenn ihr euch schon bemüht, diese Repräsentation einzubauen, dann macht es nicht nur als Fetischisierung, dass ihr Penismädchen bauen könnt, sondern versucht das Transerlebnis vielleicht auch abzubilden.
1: Etwas, was wir wahrscheinlich in dieser Folge auch mehrmals sagen, da wären Own Voices in der Produktion hilfreich gewesen. Mhm. Ich meine, klar, man muss irgendwo dran, muss man es festmachen, pralala, Programmierprobleme, verständlich, aber offensichtlich sind da einfach Punkte nicht betrachtet worden, die einer Person, die sich damit beschäftigt, auf persönlicher Ebene oder auch nur als Ally, aufgefallen wären.
0: Äh, ja, ja, das denke ich auch und... Ist, man muss halt auch nicht mit allem zufrieden sein. Also ich kann mich also, also ich, ich kann mich freuen, dass es prinzipielle Präsentation gibt in einem Computerspiel, einem AAA-Spiel. Ja. Genau wie ich mich freuen kann, dass es ein AAA-Spiel dem, aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel mal wieder gibt. Das ja. Erfolg hat zumindest kommerziell. Alles cool. Aber ich muss mich nicht damit zufrieden geben. Ja. Ich muss dir nicht auf die Schulter klopfen, dafür, dass sie es probiert und haben und gescheitert sind.
1: Ich kenne das Spiel halt nicht. Also ich habe es nicht gespielt, ich habe es nicht ausprobiert. Ich, ich weiß nicht, inwieweit man es als gescheitert sagen kann. Also ich weiß halt nicht, ob es jetzt komplett gescheitert ist oder ob es einfach...
0: An meinen Maßstäben ist gescheitert. An
1: deinen Maßstäben ist es gescheitert. Dann,
0: was viele Cyberpunk-Medien plagt, ist antijapanischer Rassismus. Das ist so ein Relikt aus den 80ern, als viele Leute in Amerika Angst hatten, dass japanische Firmen die Welt übernehmen.
1: Uh, die bösen japanischen Filme. Die,
0: ja, die sind viel beängstigender als, als die
1: amerikanischen Filme, die die Welt übernehmen wollen. <lacht> viel beängstigender.
0: Ja, ähm, genau. Das ist halt so ein Relikt, das mitgeht und da, man hat halt auch die, die Straßensamurai, die mit ihren Katanas äh, durch die, durch die Straßen gehen und also, äh, Leute damit äh, schlagen.
1: Ich will nicht sagen, das ist ein cooles Bild. Auf jeden Fall. Ja. Aber wenn halt alle japanischen Charaktere solche Klischees sind. Ja, schade. Du
0: kannst ein Samurai sein oder eine Geisha.
1: Toll, toll.
0: <lacht> es gibt auch Leibwächter mit so Sumoringa-Frisuren. Das sind halt die Großen. Mhm. Ja. Also, also ja, die Darstellung war damals schlecht, ist heute auch noch schlecht. Kann man, glaube ich, mal ein bisschen drüber nachdenken, wie man es macht, denke ich.
1: Ja, ich glaube, bei so Computerspielen, wo das halt alles vorprogrammiert ist und so, hast du halt oft das Problem, dass viel mit Klischees gearbeitet wird.
0: Das, das hast du in jedem Medium.
1: Man kann es halt auch aufbrechen.
0: Ja, muss man nicht machen.
1: ja Und natürlich ist es mal auch Spaß, Klischees zu spielen. Aber bei manchen wäre es halt auch schön, eben ein bisschen mehr aufzubrechen. Natürlich.
0: Also mein größter Kritikpunkt am Spiel aber ist, wie es entstanden ist. Das hm. ist halt der Crunch. Ich, ich sag mal, das ist auch ein Umstand. Ja. Also unerträgliche Arbeitsbedingungen, wo Leute 80 oder mehr Stunden die Woche bei höchstem Leistungsdruck an etwas arbeiten und... Mhm. Oft wird das halt gemacht in im Softwarebereich, ja, im Spielbereich, Software im Medienbereich, Medien kurz vor dem Release. Und du hast festgelegt, ist, und man möchte es zum Ende jetzt auch fertig kriegen. Ja. Aber wenn das Release sich verschiebt...
1: Und das immer und immer länger wird.
0: Genau, der Crunch Fertig. Man spricht dann von Desk Crunch. Und das ist, wie, wie Cyberpunk gebaut wurde.
1: Ja, und das ist, wie Leute ausgebrannt werden und krank werden durch ihre Arbeit, weil ihre Leidenschaft ausgenutzt wird, es fertig machen zu wollen.
0: Genau, das, das passiert in den Medien. Das passiert gerade in der Spielebranche, ist das was. Wo, bei all so Medien, wo man sagt, die Leute machen das doch gerne.
1: Mhm. Und
0: da berichten halt auch mittlerweile Medien drüber. Und es wird, es wird mehr darüber gesprochen, dass Crunch existiert und es gemacht wird. Aber ist halt immer noch, was es gibt. Und Cyberpunk-Konzerne halt wird halt genauso handeln.
1: Und die leidenschaftlichen Mitarbeiter einfach auszubrennen, weil man fürs nächste Projekt ja einfach ein neue holen kann.
0: Genau. Es gibt genug Leute, die das machen wollen. Deswegen müssen wir nicht auf deren Menschen- und Arbeiterrechte achten.
1: In so einem Fall ist es dann Punk, einen Betriebsrat zu gründen.
0: Ja, so langweilig wie das ist, aber ArbeiterInnenrechte sind, sagen wir mal, Errungenschaft, für die man eintreten sollte.
1: Ja, ja. Und die gibt es in der Medienbranche oft nicht. Also.
0: Nee, nee, es gibt jetzt keine Gewerkschaft der Spielschaffenden zum Beispiel. Ja. Also die Spielebranche hat keine.
1: Ja, es ist einfach, es gibt keine. Und auch in größeren Betrieben, wo man es erwarten würde, in der deutschen Spielebranche, gibt es einfach keine. Und das, das kann ein Problem sein. Führt dazu, dass dann was veröffentlicht wird, wo hell of a Bugs drin sind, weil einfach die Leute am Ende so ausgebrannt waren, dass sie nicht mehr ordentlich arbeiten konnten.
0: Ja, und eben die Leute sich dafür ausbrennen. Und, das und soll das Spiel eine schlechtere Grafik haben und länger dauern und mehr kosten, wenn dafür Menschen halt...
1: Genau, und äh, vor allem auch einfach länger dauern. Ja. Dann verschiebt man halt den Release und hält ihn nicht. Und hält ihn meinetwegen um ein Jahr nicht. Oder, oder kündigt an, dann ist es fertig, wenn es fertig ist.
0: Also ich finde es halt auch für Fans oft immer ein bisschen unsolidarisch, wenn sie bei verschobenen Veröffentlichungen sich extrem aufregen.
1: Ja, also ich, ver ich verstehe, wo es herkommt, weil man hat mir das versprochen und jetzt hält man es nicht. Was man aber sehen muss, ist, was dahinter steht. Und das sind Menschenleben von Menschen, die festgestellt haben, fuck, hier ist ein Problem, das hatten wir vorher nicht gesehen. Wir müssen es jetzt ausheben, wir müssen das jetzt beseitigen, wir müssen uns darum kümmern. Und da sitzen wirklich Leute und arbeiten 80, 90 Stunden Wochen um diese Probleme zu beheben, damit irgendwie das Release-Datum nicht zu weit verschoben werden muss. Und das geht nicht. Das kann nicht die Lösung sein.
0: Genau, da braucht es Solidarität zwar halt natürlich unter den Arbeitenden, aber eben auch von, von den Fans gegenüber den Leuten, die ihre Spiele äh, erstellen. Und das sind halt nicht ja. nur die BesitzerInnen von Spielebranchenfirmen. Das sind ja oft Leute, die wenig Kontakt zum eigentlichen kreativen Prozess haben. Mhm. Ja, eben auch zu denen, die tatsächlich da arbeiten. Und da ist es manchmal... Hilfreich eine Verzögerung in Kauf zu nehmen, weil man eben weiß, das heißt wahrscheinlich, dass die Leute nicht in den
1: Crunch müssen. Ich kann verstehen, dass es einen aufregt und man nimmt sich Urlaub, um dann spielen zu können und ich weiß, dass es das passiert. Und dann wird aber gesagt, ach nee, jetzt verschiebt sich's doch. Das ist natürlich super ärgerlich.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja eine Frage der Außenkommunikation. In der Software, die Buchhandel macht, gibst du ein Release-Datum an. <lacht> du musst als angeben.
1: Ja, du damit musst. es
0: eingetragen werden kann und Vorbestellungen eben über Buchhandel möglich sind. Ja. Und dann verschiebt sich das Buch.
1: Mhm. Geht davon aus, es liegt daran, dass den Leuten irgendein Problem aufgefallen ist und das Buch wird besser dadurch, dass es sich verschiebt.
0: Und dann ist halt die Frage, ist es dir das wert, dass Menschen dafür ausgebrannt werden, dass das Buch jetzt einen Monat früher fertig ist?
1: Ist es das wert, dass Leute danach nicht mehr arbeiten können oder sich eine, eine längere Auszeit nehmen müssen und äh, Therapie brauchen, um wieder klarzukommen, ist es das wirklich wert?
0: Ja, und Crunch hat halt real solche Auswirkungen.
1: Wenn zu viel Crunch ist, gehen Leute danach, ja Leute geraten in den Burnout oder entwickeln psychische Störungen. Das ja, kann ist, auch passieren.
0: Ja, man kann Leute überarbeiten. Das und und
1: dann ist, oder die werden einfach körperlich krank. und da ja, können auch schwere Krankheiten rauskommen.
0: Ja, es heißt nicht umsonst dass Crunch, wenn man es für immer gemacht wird.
1: Ja, die Leute arbeiten dann, bis sie so kaputt sind, dass sie nicht mehr zur Arbeit gehen können.
0: Und erzähl das mal einem Handwerker. Also, dass er das machen soll. Oder hat <lacht> Leute in, in irgendeinem anderen Bereich. Arbeite mal einfach...
1: Diese Woche, bitte, diese Woche bitte 90 Stunden arbeiten.
0: Genau, ich möchte... Muss
1: dieser Tisch muss fertig werden.
0: Ja, genau. er ja, kannst du das halt niemandem erzählen.
1: Ja. Also,
0: Und, ich, ich weiß
1: nicht, ob das in manchen Bereichen gemacht wird, aber das ist dann vielleicht eine Woche. Höchstens. Wo dann gesagt wird, okay, wir machen Überstunden, damit das eine, das eine Ding fertig wird. Das muss fertig werden. Gibt es bestimmt. Aber ich glaube nicht, dass es das gibt... So, und jetzt nächste Woche aber auch. Und nächste Woche aber auch. Und nächste Woche aber auch.
0: Bis es fertig ist, ja. Es,
1: ne? Das passiert nicht. Das passiert in anderen Bereichen einfach nicht.
0: Genau, und das passiert halt eben da, wo es gewerkschaftliche Repräsentation gibt, weniger. Deswegen, ja, es ist Punk.
1: Gewerkschaften zu gründen und Betriebsräte zu gründen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, wir sind ja auch in der Rollenspielsendung. Ach so. <lacht> <lacht> nee, es gibt neben Cyberpunk 2020 und seinen Geschwistern natürlich auch ein ein weiteres wirklich großes Cyberpunk-Spiel im Pen and Paper, das ist Shadowrun mhm. und das verbindet Fantasy mit Cyberpunk. Okay. Und im heutigen Fokus, also durchaus auch auf Rassismus bezogen, hat Shadowrun ein paar Probleme, die ich ansprechen möchte.
1: Mhm.
0: Also an sich ist die Kombination cool und funktioniert und gibt einen gibt halt einen Bonus drauf, macht das Ganze noch ein bisschen abstrakter, dass es sich ein bisschen weniger wie die realen Probleme anfühlt. Yeah.
1: Macht Spaß zu spielen, also...
0: Ja. Es kann viel ganz so Blödsinn sein. Ja. Ja. Äh, ja. Das, ist, das ist auch okay. Aber, ja, Shadowrun hat halt im Setting so Aussagen wie, ja, es gibt halt kaum Rassismus gegen... der auf Hautfarben und so basiert. Die Tat deswegen stört es, welche Hautfarbe der Mensch da drüben hat, wenn ein Typ neben, im Sitz neben dir eine Hand hat so groß wie dein Kopf. Mhm. Und also ich weiß gar nicht, aus welchem Buch das war, aber ja, Rassismus wird halt eher auf die Metatypen bezogen in ja. äh, Shadowrun und das sind Elfen, Zwerge, Orks und Trolle hauptsächlich. Mhm. Und Elfen und Zwerge kriegen hauptsächlich Bonus und sind ein bisschen, sind halt ganz cool angesehen. Und Orks und Trolle werden stärker marginalisiert.
1: Und bekommen Abzüge neben ihren Boni.
0: Genau, auf sowas wie Charisma oder Schulfall. Intelligenz, also, ja, ja. Logik. Mhm. Das, der, der Name hat sich geändert. Ach so. mhm. Siehst du mal Intelligenz, dann jetzt äh, heißt es mhm. Logik. Okay. So oder so, sie kriegen Abzüge und wenn halt dein Stand-in für Rassismus, ich, ich sehe, wie, wo das einen Wert haben kann, das auf eine Symbolebene zu ziehen
1: mhm.
0: und Fantasy-Rassismen halt auch hervorzuheben, dass eben, also das Bild von Orks, ist halt eins, das man durchaus als rassistisch geprägt sehen kann oder mhm. auch die, warum Elfen halt, all, all, also hauptsächlich so als blond und nordisch und so dargestellt werden in den meisten Settings. Außerdem, die sich halt aktiv bemühen, Peacock-Elfen einzubauen. Mhm. Die Hintergründe existieren, die könnte man halt jetzt hier herausarbeiten, aber ähm, ich sehe nicht, wie Shadowrun das erfolgreich tut, sondern.
1: Es wäre halt cool, wenn es cool umgesetzt wäre, aber. Prinzipiell, das auf eine andere Ebene ziehen, hat viel Wert.
0: Macht es auch leichter, das zu spielen. Macht Weil es leichter, das zu spielen, also genau. Wenn du, wenn du nicht eine Minderheit, die echt existiert, nehmen willst und deren Erfahrung halt ausspielen. Ja. Oder wenn du nicht als Spielleitung zum Beispiel Rassismen aus der realen Welt reproduzieren möchtest, indem du sie von rassistischen NSC aussprechen lässt. Uh -huh. Oder halt drum redest, dass sie das tun. Aber das Thema Rassismus nicht außer Acht lassen willst, denn dann kann so ein Fantasy-Stand-In natürlich funktionieren.
1: Und hat dann auch viel Wert.
0: Das Problem bei Sheffield ist, dass, ja. dass die Spielwerte den Klischees entsprechen und die Vorteile.
1: Damit keine Vorteile sondern bestätigt sind durch die, Vor durch die Regeln.
0: Genau. Dass die und gleichzeitig Orks und Trolle halt in ihrem Aussehen, in ihrem Auftritt, in ihrer Beschreibung oft halt als, als schwarze lesbar sind. Die genau, kodiert sind, black-coded würde ich sagen, mhm. schaffst du halt ein Problem, dass halt Leute ihren Anti-Schwarzen Rassismus in dem Spiel ausleben können und sagen können, ja, was für eine Orks, die wir hier.
1: Yeah, und die ja. Spielwerte sagen das doch, dass sie tatsächlich dümmer sind.
0: Genau, die Hauer. Das ist
1: ja, ne? ja. Also doch das, das ja ja. kein Vorurteil, das ist doch die Regeln sagen das doch.
0: Ja. ja, das ist eher dazu neigt, Sachen zu reproduzieren oder wirklich unsichtbar zu machen.
1: Mhm. Und wenn man es rücküberträgt, man quasi, ja, Bestätigungen für seine Vorurteile ja, bekommt.
0: die Leute eher menschlich werden dadurch.
1: Hm.
0: Genau, das da sehe ich halt ein Problem bei Shadowrun. Ja. Und man, man muss eigentlich aktiv daran arbeiten, es aufzubrechen, ja. wenn man Shadowrun spielen möchte und äh, dieses Thema bearbeiten.
1: Ja. Und das, das ist halt ein bisschen schade, weil eigentlich liegt es nur an den, an den Abzügen, die verteilt werden. Und
0: dass die so... Und, die, also, und dass die das das halt, halt, das Übertragungsweise macht, da ist. Oder genau, das, warum werden nicht die Elfen schwarz kodiert?
1: Ja. Und es ist halt, ja, schöne Idee, in der Umsetzung hapert noch.
0: Ja, also eigentlich sind Elfen und Zwerge natürlich die jüdische Weltverschwörung, wenn man Rassismen <lacht> wahrscheinlich nachvollziehen will, nur dass es halt wahr ist. Die sehen anders aus und horten Geld und haben äh, Verschwörungsziele und äh, wissen, das kannst du genauso problematisch machen und das ja. ist, ist genauso Bullshit. Das, ja. Also, ja, einfach, um das mal einfach deutlich gesagt zu haben, dass die ich mit der Darstellung von Rassismus in general auf der Symbolebene unzufrieden bin.
1: Ja, Ich glaube, ein Problem davon ist halt, dass die Personen, die das schaffen, wenn sie darüber eben nicht reflektieren, nehmen sie die Vorurteile, die sie kennen und die Rassismen, die sie kennen und drehen sie ein bisschen. Mhm. Und benutzen sie aber zu eng an, der, an dem, was sie als Vorurteile und an...
0: Genau, es wird halt nichts hinterfragt, sondern reproduziert.
1: Ja, und Selbst wenn es hinterfragt wird in dem, was dann daraus gemacht wird, was daraus gemacht wird, was daraus gemacht wird, wird dann irgendwo wieder reproduziert.
0: Aber wir wollen ja auch über Black History reden, abseits davon, von extraterritorialen Konzernen unterdrückt zu werden. Und deswegen lass uns zu Mike Ponsmith kommen.
1: Mhm. Der, der hat mehr gemacht als Cyberpunk, nämlich.
0: Richtig. Durchaus einige einflussreiche Spiele. Hat mit Arthur Zorian Games auch einen Verlag gegründet, der coole Sachen verlegt hat und ja, Cyberpunk ist trotzdem natürlich ein sehr bedeutendes Werk. Hat mit Cyberpunk 2013 angefangen. Das war damals 1988, ein futuristisches Jahr. Heute sind wir offensichtlich bei Cyberpunk 2077, wenn man das Computerspiel sieht oder Cyberpunk Rats, wenn man die aktuelle Version des Rollenspielregelwerks sieht. Mhm. Zwischenzeitlich gab es auch Cyberpunk 2020. Das ist die Version, mit der ich mich am eingehendsten beschäftigt habe persönlich. Es hat ein cooles Live-Pass-System, wo du an der Lebensgeschichte deines Charakters entwickelst, wie er, wie er so drauf ist, mhm. was er so kann. Und es gab da ein paar coole Cyberpunk-Rollen. Gehörten die, die Rocker auch dazu, also Leute, die Musik machen. Und <lacht> ja. Medienleute waren, waren da drin. Aber halt auch natürlich die klassischen Söldner und Konzernkämpfer und Hacker. Mhm. Ja,
1: Ziemlich Ausrüstungsporn, wie man es erwartet von Cyberpunk.
0: Genau. Und da ja, ist eine, neben Shadron wahrscheinlich die das kommerziell erfolgreichste und sicherlich eine wegweisende Umsetzung.
1: Hm. Ja. Also ich spreche das Genre nicht fließend, mhm. aber es sind die beiden, die ich kenne, Sharon und Cyberpunk.
0: Ja, das ist natürlich auch einfach ein, ein guter Kunstgriff, das Spiel nach dem Genre zu benennen.
1: Ja. <lacht> Dann kennt es einfach jeder.
0: <lacht> ja, ich suche ein Cyberpunk-Spiel. Wie wär's so Cyber Cyberpunk? Ja, Darf man nicht unterschätzen. Das ist einfach einen guten Namen für, das, für sein eigenes Spiel zu wählen.
1: Mhm.
0: Cyberpunk hinterfragt natürlich auch Autoritäten, die Struktur von Großkonzernen und so. Also man spielt halt echte Cyberpunk in der Regel. Also es geht halt nicht nur darum, coole Söldner mit schwarzen Sonnenbrillen zu sein, die im Auftrag von Konzernen Leute ermorden, sondern man, man macht halt mhm. auch die cyberpunk Dinge von Cyberpunk. Also den Punk-Teil, der, der bleibt in dem Spiel nicht aus.
1: Du meinst auch Kontrolle über den eigenen Körper zu begreifen?
0: Ja, das eigene Schicksal aus den Klauen des Kapitalismus zu retten, genau. Das sind Themen, die du Cyberpunk auf jeden Fall anspielen kannst. ist heute natürlich eine pure Oldschool, nicht die alten Varianten. Mhm. Aber immer noch unterhaltsam zu sehen, wie... Also, als Interesse an Retro-Zukunft kann man sich auch Cyberpunk 2013 nochmal angucken, um zu sehen, okay, das haben sie sich damals vorgestellt. Und
1: und was haben wir gemacht <lacht> mit unserem Leben und unserer Welt? <lacht>
0: Genau und heute eben ist es immer noch ein, ein, ein Setting, das Leute, das Leute mitnimmt eben teilweise sogar mit einer anderen Faszination, aber mit einer gewissen Nostalgie, die damit verbunden ist.
1: Mhm. Die Sehnsucht nach dem Neon.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ponsmus hat da ein Spiel geschaffen, das einfach, das sind halt auch einfach mal über 30 Jahre, mhm. die das Spiel gehalten hat. Ist halt ein Franchise.
1: Ja, ein sehr erfolgreiches.
0: Mhm. Nicht so ein einziges Spiel.
1: Nicht sein so einziges Spiel. Das Spiel, das ich von ihm am besten kenne, ist Teenagers from Outer Space. AustauschschülerInnen aus dem Weltraum. Man spielt an einer Highschool im Prinzip oder in der Umgebung. Mhm. Und es ist sehr viel Spaß mit Zufallstabellen und Ausrüstungstabellen, glaube ich. Ja, es ist halt
0: sehr komödiantisch aufgebaut Ja. Und soll auch die Ästhetik von so komödien so, so animes aufgreift. Mm
1: -hmm. Ja, und das, das macht es auf jeden Fall. Also, als Fan von Komödien mangas und komödien animes hat mich das Spiel offensichtlich angezogen und auch mitgenommen. Es setzt das sehr gut um.
0: Ja, ich, ich war sehr gut unterhalten, als wir es gespielt haben. Es ist einfach ein, Man setzt sich hin, erschafft sich irgendwie den Charakter mit ein paar Zufallselementen und fängt halt an, absurde Situationen zu spielen.
1: Ja, und, und wer ein paar Komödien animes oder Mangas kennt, fühlt sich auch direkt zu Hause.
0: Ja, ich sag mal, das Spiel harmoniert mit dem Genre. Mm -hmm. Und glaube, dass diese Häufung von Zufallselementen kein schlechtes Designelement ist, um Comedy zu schaffen. Mhm. Weil das bringt so unerwartete Anreize zum, zum Spiel mit rein und so. Ja. ein weiteres Spiel, das er designt hat, wäre Castle Falkenstein. Und das ist halt schon ziemlich storygamig. Also, ist ein Steampunk- und Magiespiel. Spielt in einem magischen Parallel-Europa. Und das Buch allein ist schon sehr storymäßig aufgebaut. also ist im Grunde, wie Briefe, die ein Designer, der in diese Welt gezogen wurde, so Narnia-mäßig, an Mike Ponson Smith schreibt und beschreibt, wie die Welt so funktioniert, aus den Augen eines Rollenspielers.
1: Das ist schon auch sehr Meta irgendwo. Ja, genau,
0: und die Regeln heißen The Great Game, das für, ich glaube, den britischen Kronprinzen entwickelt wurde. Und du hast halt Kernelemente, wie in einem Tagebuch für deinen Charakter, in einem Journal, das geführt wird. Was halt Super-Story-Gaming ist. Also dass du da, mit ja. dem du Tagebuch führst, halt, dich mit deinem Charakter beschäftigst und das halt auch festhältst, was du erlebst. Und dann ist das ist die Spielmechanik auf Spielkarten bezogen. Die Punk-Elemente von Steampunk, mhm. die sowieso sehr schnell verloren gehen,
1: mhm.
0: sind auch da nicht im Vordergrund.
1: Ja, mehr, mehr Steam als
0: Punk. Genau, genau mehr Steam-Fantasy. Es möchte halt auch nicht Cyberpunk in der, der Fantasy-Welt sein, sondern...
1: Es ist ein Story-Game in einer Steam-Fantasy.
0: Genau, das kann es.
1: Hat es eigene Karten?
0: Ich weiß gar nicht, ob eigene Karten erschienen sind. Heute würden sie sicherlich, aber es ist ein poker
1: Ja, das macht es freundlicher, dass du nicht noch Karten sammeln oder kaufen ja. musst.
0: Ich, ich weiß auch gar nicht, ob das auf der da aktuelle Version gibt. Ich glaube nicht, aber es ist halt sicherlich antiquarisch noch erhältlich. Und ja, halt einfach dieses vom Aufbau her. Also es, mhm. Cyberpunk ist halt, es wirkt sehr technisch und sehr tabellenlastig. Wobei halt da auch mal wieder die... Die halt Zitate von Charakteren reinkommen, die irgendwie coole Edgy ausdrücken. Während eben, ja, Castle Falkenstein ziemlich ein Dokument ist.
1: Also ja, Mike okay. Ponsmith hat offensichtlich ein Händchen dafür, Genre am Aufbau des, des Regelwerks, das ist abzustimmen.
0: Ja, genau, praktisch Form und Inhalt auf ein harmonierendes Level zu bringen.
1: Ja. Und das finde ich sehr cool und kann ich sehr schätzen, wobei Castle Falkenstein von dem Spielkartenbasierten und dem ganzen Aufbau dann nicht meins ist. Wenn du jetzt kein
0: Tagebuch schreiben wollen von Charakter. Ja. <lacht> ja.
1: Und ich bin nicht so Spielkartensystem-Fan. Wobei ich es halt zugeben, ich habe es nicht ausprobiert. Also vielleicht, wenn ich spielen würde, fände ich es total geil. Aber erstmal ist es was, wo ich, wo ich für mich Einstiegs hören hätte. Ja. Aber äh, designtechnisch finde ich es geil.
0: Ja, und es ist halt eben auch was, halt in der Zeit, wo Storygames nicht super so verbreitet waren. Mhm. Das war denn...
1: Von wann ist es, weißt du es?
0: Kassel Falkenstein ist von 1993, die deutsche Übersetzung war 1997, mhm. Also das ist schon ein, ein paar Jahre alt. Ja, genau. Und damals war das halt...
1: War es noch nicht so verbreitet, dass es viele SCL-Spiele gab. G
0: genau. Das ist schon. Und hatte auf jeden Fall auch einen Design-Einfluss. Halt wie das alte Talk und so. Es ist halt eins von diesen Wurzeln von, okay, was sind die, die was ist Design-DNA, die wir außerhalb von D&D &D mitnehmen können? Und da war mm. da würde ich halt eigentlich alle drei Spiele... Nennen, als etwas, mhm. als etwas, was Design DNA hinterlassen hat, in der, auch in der großen Rollenspielszene. Ja. Also, bei Castle Falkenstein weiß ich, dass es Leute inspiriert hat. Ich weiß nicht, wie sehr Teenagers von Outer Space eine, einfach eine Parallelevolution war oder auch eine Inspiration, aber sowas wie, wie das japanische Mate, wo du halt, <lacht> wo du Mace spielst und das hat halt auch super zu Tabellen basierende Humorsachen und auch sowas wie wie Fiasco hast Tabellen als Kernelement. Mhm. Und das sind halt alles Ideen, die hier schon auftauchen. Eventuell als, als Mike Ponsworth hat dieselbe Lösung gefunden für wie mache ich comedy Rollenspiele Oder eben tatsächlich als eine Wurzel, die Leute inspiriert hat, ihre eigenen Comedy-Rollenspiele da ähnlich zu gestalten. So oder so, visionäres Design.
1: Ja, und visionäre Person.
0: Einfach einer der großen Designer, die man mehr würdigen sollte, wo man sich daran erinnern sollte, dass der schwarz ist. Ja. Weil das wird dann auch vergessen. So, ja, ach hier... Rollenspiel ist so ein weißes Spiel. Genau,
1: man vergisst es, man weiß es nicht. Also, ich glaube, viel ist einfach nicht bewusst.
0: Genau, es ist halt nicht bewusst, aber deswegen sollte man es halt
1: in Erinnerung
0: rufen, würde ich sagen. Das ist eben einflussreicher schwarzer Designer. Übrigens jemand, der eine Rollenspiel-Dynastie gegründet hat. Also, ein Verlag gibt immer noch und sein Sohn Cody hat jetzt das Witcher-Rollenspiel designt. Also, es gibt's es auch nicht so oft so Vater- und Sohn-Teams, wo der verlacht tatsächlich einfach in der Familie weitergeführt wird.
1: Ja, ist schon eine coole Sache.
0: Genau, äh, übrigens, Cyberpunk hat nicht nur im Computerspiel und im pen und paper rollenspiel eine gefunden, sondern wurde auch als Kartenspiel umgesetzt. Netrunner von 1996 wurde von Richard Garfield, der La Magic entwickelt hat, bei Wizards of the Coast geschaffen, ja, als ein Trading-Kartenspiel und hatte dadurch was Erfolge. Als die Lizenz dann zu Fantasy Flight Games gegangen ist, haben die es mit einem neuen Setting, also, im ursprünglichen Aufbau hatte es das Cyberpunk 2020-Setting mhm. und Fantasy Flight Games hat es dann für Android ihr Cyberpunk-Brettspiel umgebaut, also haben deren Hintergrund gewählt genommen, aber die haben mit Damon Stone auch einen schwarzen Designer gewählt, um diese neue Edition zu schaffen. Mhm. Also auch da wieder ein Spiel, das erfolgreich war, das große, große Fangemeinde hat, aber das von vielen nicht als einen von einem schwarzen Design wahrgenommen wird. Aber gibt's eben auch einen Trading Card, und, äh, ja, das Spiel läuft. es noch? Das, nicht mehr wirklich. Das, die Lizenz wurde von Blizzards irgendwann zurückgezogen, zwar so Fantasy vielleicht hat sich weiterentwickelt, aber Fans machen das weiter. Cool. Also, es ist ein Spiel, das so beliebt ist, dass die Fans weiter Turniere veranstalten mhm. und neue Sets entwickeln, die so zu selber ausdrucken, zum Proxy. Ja,
1: yeah, yeah, nice, nice. Genau,
0: und die haben auch einen Community Code, der sehr auf Inklusion und mhm. Diversität und sowas achtet, also die, sozusagen, es ist, ist denen wichtig, dass sie eine Community sind und dass sie Inhalte in ihrem, also in ihren neu geschaffenen Karten
1: mhm. schaffen,
0: die eine diverse Welt abbilden. Oder einen diversen Cyberspace, weil das Spiel geht darum, dass man in Cyberspace reinhackt. Aha. Und, äh, war dann halt ein, also am Anfang ein Trading Card Game, dann bei Fantasy Flight ein Living Card Game, also, dass man immer ein festes Set Karten bekommt. Aha. Und, ja, das ist ein Spiel, das die Community von sich heraus weiterführt, weil Konzerne sie im Stich gelassen haben. Ja. ich auch, Passt auch zu Form und Inhalt so.
1: Ja, ja, ja das, das ist doch eine schöne äh, Symbiose, Symbiose, die da passiert. Kann ich würdigen.
0: Aber Mike Pondsmith ist sicherlich nicht der einzige schwarze Designer, der in der Rollenspielszene aktiv ist oder aktiv war. Mhm. Da gibt es auch durchaus einige andere. Nicht alle im Cyberpunk-Bereich.
1: Mike Pondsmith alleine hat ja schon Breite in die Themengebiete gebracht. Mhm. Aber es gibt ja durchaus mehr.
0: Ja, genau. Wenn ihr Black History als Setting bespielen wollt... Was auch durchaus ja, relevant ist, und eine Möglichkeit sich damit zu beschäftigen oder euch einfach einen Anlass zur Recherche geben kann, dann würde ich euch Julia Ellingbowes Steal away Jordan als Herz legen. Halt immer nur repräsentativ für das Gesamtwerk der AutorInnen, da lohnt es sich, sich weiter zu beschäftigen. Mhm. Aber ja, da geht es halt einfach tatsächlich darum, in der Sklaverei in den amerikanischen Südstaaten zu überleben und seine Freiheit zu finden.
1: Mhm.
0: Chris Baggy hat mit Harlem Unbound ein sehr erfolgreiches Quellenbuch und Abenteuerbuch für Kisulu geschaffen, wo man im Harlem der Harlem Renaissance spielt. Also auch eine Zeit, in der schwarze Kultur sehr viel Entwicklung durchgemacht hat und einfach ein künstlerischer Boom in Harlem stattgefunden hat. Und das wird dort eben mit dem Kisulu-Mythos verknüpft und hinterfragt auch dessen Rassismus. Und deswegen ein durchaus ja, ich sag mal, relevantes Buch, das auch einen, sich einen Genre ermächtigt, das sonst von Rassismus oft sehr geprägt wird oder den nicht hinterfragt.
1: Ja, was, was da sehr durchsetzt ist von Rassismus und da kann man auch dran drehen.
0: Genau, aber ansonsten gibt es natürlich auch nicht nur Themen, die sich direkt mit schwarzer Geschichte oder schwarzem Aktivismus beschäftigen, sondern es gibt auch schwarze DesignerInnen, die sich in ganz andere Bereiche bewegt haben.
1: Ja, ich würde sagen, offensichtlich. Ja. Aber für manche Leute ist das nicht offensichtlich. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal ein paar Designer. Whitney Delagio hat zum Beispiel das Werk Prism geschaffen. geht es um mehr junge Leute. Und ein Aspekt ist Tanz unter Wasser. Und das holt mich natürlich komplett ab.
0: Genau, soziale Beziehung steht halt auch sehr im Mittelpunkt.
1: Katakasi und super cool. Also, ja, das möchte ich unbedingt, habe ich bisher nicht tun können. Aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Ja, dann
0: würde ich die Wagalu Chronicles einbringen. Das ist Afro Fantasy. Und von einem großen Team an Own Voice entwickelt. Das wird ein, ein Massive Multiplayer Online Rollenspiel. Das Afro Fantasy bedient, aber es ist halt auch ein D&D &D 5 Setting. Mhm. Und die deutsche Community, also die deutsche D&D &D Community, Shoutout an D&D &D Deutsch an dieser Stelle, hat das Ganze als Fan-Übersetzung umgesetzt. Ansonsten weiteres Afro Fantasy hat Brandon Dixon mit Swordfall gemacht. Und das ist super aufwendig illustriert. Also, ich bin jedes Mal beeindruckt, wenn ich die Qualität der Industrie sehe. Mhm. Und ja, Brandon ist auch jemand, der sehr ausdrucksstark in seinem Aktivismus ist und auch da wirklich sehr für Präsentation eintritt. Und auch das auf jeden Fall ein wertvoller Beitrag zur Szene und da auch eine laute Stimme zu haben. Ja. Und ansonsten würde ich noch Mischa Buschjäger einwerfen, die hat unter anderem an Hashtag Feminism mitgearbeitet in der Sammlung von so Microgames.
1: Ja, und Alan Turner hat Edrigor gemacht und an Sion mitgearbeitet.
0: Edrigor ist ein Spiel, das Native-American-Mythen aufgreift mhm. und darum Fantasy-Setting schickt. Ich würde noch Markant nennen. Markant hat mit Gangbusters ein Spiel aus den 70er, 80er Jahren gekauft. Also Lizenz, das damals ein play spiel war, das ist einfach neu aufgelegt, sodass es aussieht wie früher und halt einfach wieder da ist und... Mhm. entsprechend jemand, der sich an der Oldschool-Szene beteiligt hat und dann als der ersten Mafia-Rollenspiele wieder, wieder vorgeholt hat.
1: Das ist auch eine geile Aktion. Es ist einfach, ich will es genauso so wiederhaben. Wir machen das jetzt. Das ist auch cool.
0: Ich, weil die dsa 1 retro auflage hat ja auch in Deutschland durchaus Erfolge und Ich finde ja. es einfach jemand, der aus Leidenschaft zum Verleger wird.
1: Mhm. Das passiert vielen Leuten. So, so sind viele Verlage entstanden. Seien wir ehrlich. Man sieht es, die Bandbreite ist auf jeden Fall groß. Es ist jetzt nicht Schwarze Rollenspieldesigner machen Aktivismus-Spiele.
0: Ja, oder, oder es, es gibt den schwarzen Rollenspieldesigner. Das, genau. das ist Mike Ponsmith und da, ansonsten keinen Leid. Genau,
1: es ist nicht. Es, es gibt viele, es gibt viele unterschiedliche Themen, viele unterschiedliche Gebiete, was sie was sie machen.
0: Auch unterschiedliche Arten von, ich sag mal, Designschulen. Also manche mhm. eben, die machen als trash spiele Also sei, sei es Arta die die selber verlegen, sei es eben Teilnahme an solchen Projekten wie Scien, wie Vampire. Ja. Seins D, D adaptionen mhm. oder eben halt Indie-Spiele wie Hashtag Feminism.
1: Ja, also, es gibt alles. Weil, es sind Leute. Die machen verschiedene Sachen. Und, wir hatten es eben schon gesagt, Leute vergessen manchmal, dass manche dieser Designer schad sind, weil es eben kein Aktivismus ist. Das ist in sich ein Problem, aber das ist kein Problem davon, dass die Leute keinen Aktivismus machen. Weil, niemand schuldet der Welt Aktivismus. Man schuldet der Welt nur, man selbst zu sein und das zu machen, was einen begeistert. Das Problem ist eher ein strukturelles, dass wir annehmen, dass Leute weiß sind, wenn sie Sachen machen, die eben nicht durchsetzt sind von dem, was sie sind.
0: Ja, genau. Es ist halt eine Normativität, die herrscht. Also, wenn wir uns einen Rollenspiel-Designer vorstellen, dann ist das erstmal Designer und der ist weiß. Das ist erstmal der Gedanke und von allem anderen brauchen wir Anzeichen, um von diesem Normbild abzuweichen.
1: Ja, das heißt, wir nehmen nur an, dass der Designer nicht männlich und weiß ist, wenn es sich Aktivismus anfühlt.
0: Oder wenn ein Autorenfoto oder ein Name in eine andere Richtung weist.
1: Genau. Ich glaube, ein Grund, warum wir diese Podcast-Folge machen, ist, um zu sagen, das ist, ist nicht die Norm. Die, die Norm ist nicht der weiße Dude, der das, der das macht. Es gibt andere Leute und nur weil es nicht groß dran steht, der schwarze Designer, heißt es nicht, dass es nicht die Norm sein kann.
0: Ja, es ist halt auch echt nicht weniger wertvoll markant, als einfach Bock hätte, sein so Spiel von früher zurückzubringen. Ja, absolut. Oder, weil Franz muss einfach sein so Ding durchzieht seit 30 Jahren. Das ist halt alles genauso legitim und es sinkt sie halt niemand dazu.
1: Es ist doch großartig, wenn Leute einfach machen, was sie begeistert und wenn ja. coole Sachen entstehen. Ich bin mir sicher, dass die Geschichte dieser DesignerInnen spielt garantiert in das rein, was sie entwickeln und was sie veröffentlichen.
0: Die Biografie spielt halt natürlich immer mit und beeinflusst das
1: Werk, aber... Es ist kein Aktivismus nötig, um geiler Repräsentation zu sein.
0: Dass das überhaupt hinterfragt wird, das ist halt der Punkt. Ein, ein weißer Dude wird sich halt niemals fragen müssen, muss ich Aktivismus in meine Spiele einbringen, um wahrgenommen zu werden als gleichwertiger Autor?
1: Muss ich jetzt weiße Dudes repräsentieren?
0: Genau Bin ich eine gute Repräsentation für weiße Dudes, wenn mhm. ich nur hier mache, wo es um Gangster geht, die mit Tommy Guns schießen? Ja, oder ist es also gut
1: genug als Repräsentation?
0: Marginalisierte Leute werden entweder vergessen oder an solchen Maßstäben gemessen oder haben halt eben ein sehr spezielles Thema, wo sie dafür angegriffen werden und wird halt so gesehen und eigentlich sollten die Leute einfach weiter coole Rollenspiele machen. Ich denke, wir müssen trotzdem ihre Identität wahrnehmen ja. und dadurch sehen wir eben auch erst, wie wie
1: divers das, das eigentlich ist, was gemacht wird.
0: Genau, weil halt wenig überraschend, aber, ja. a, aber notwendig hervorzuheben. Genau. Übrigens in Let's Plays und so ist es auch wichtig, einen, einen Cast zu zeigen, damit eben, dass sich das Bild auflöst, dass Rollenspieler exakt wie eine Person aussehen. Mhm. Und deswegen ist es hilfreich und das haben auch viele erkannt, einfach schwarze, allgemein BIPOX, marginalisierte Menschen in Let's Plays zu casten. Also gerade wenn du die Möglichkeit hast zu casten.
1: Und, und sagen wir es ehrlich, auch einfach mal Frauen zu casten.
0: Ja, auch das. genau und Nicht, nicht mal das ist üblich.
1: Ja, genau. Es wird zum Glück aber üblicher.
0: Aber der Versuch, sich als marginalisierte Person in so einen kreativen Prozess einzubringen, wie Rollenspieldesign, ist halt auch nicht immer von Erfolg gekrönt. Auch wenn wir jetzt gerade viele schwarze DesignerInnen aufgezählt haben, gibt es halt immer noch Gatekeeping, es gibt Hürden und Gerade in größeren Teams, die nicht wie bei Arthasorian von schwarzen Personen auch geleitet werden, kann es halt echt der Belastend sein, die Minderheit zu sein ist. Und um bei cyberpunkigen Umständen in Konzernen zu sein, würde ich mal ein direktes Beispiel aufgreifen, das relativ prominent war, nämlich Orion Black. Der hatte da durchaus schon Prominenz in der Szene und war auch eine unüberhörbar schwarze und nicht binäre Stimme in der Szene. Und they wurden dann angeheuert von Withers of the Coast, also den Machern von D&D, &D, was ja schon mal eine, eine echt große Sache ist.
1: Mhm. Denkt man sich eigentlich erstmal cool?
0: Genau, es ist auch, auch sehr Spiel gewesen, D&D. &D. Mhm. Und wir haben es beide erlebt, es ist halt auch super gut für das eigene Lieblingsspiel schreiben zu dürfen und daran arbeiten zu können. Ja. Es war halt auch so eine Redaktionsstelle. Und They hat nach Ende der arbeitszeit dort weil Frister Vertrag und so weiter übernommen dann auch geschildert wie die arbeit bei USA war -E erlebt hat und das war jetzt
1: nicht direkt freundlich
0: kolleginnen und die vorgesetzten haben halt viele sachen die eingebracht wurden ignoriert oder abgelehnt genau und sich geärgert darüber dass themen wie Queerness und Themen wie Rassismus immer wieder angesprochen wurden, auch wenn man Orion sicherlich wegen sehr Perspektive gewählt hat als Person, mhm. also auch, dann war es halt schwer, das einzubringen, auch wenn die Firma selber versucht, progressiv zu sein, wenn die Firma versucht, was zu verändern, aber eben an ihrer Kultur nicht arbeiten kann, mhm dann ist es halt schwer, das alleine zu machen. Das ist halt eine große Belastung, alleine die Person zu sein.
1: Die darauf aufmerksam macht.
0: Genau, weil dann kennen die Leute dich als die Person, die immer über Probleme spricht, die immer kritisiert.
1: Mhm. Ja, vor allem die immer kritisiert und die auch die Arbeit der Kollegen kritisiert.
0: Genau, die nur ein Thema hat sozusagen.
1: Mhm.
0: Aber es liegt halt daran, dass du auf die einzige Person bist, die sich um dieses Thema kümmert. Und in der Position war Orion, glaube ich. Und dann eben... Ja, von der Struktur der, der Firma nicht unterstützt zu werden.
1: Dass man nicht verlängert wird. Ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob they Diversity Hire war, also eine Person, die nur für Identität angeheuert wurde. Mhm. Aber ja, sowas bringt halt immer Probleme mit sich. Weil es gibt halt noch immer rassistische Spielregeln in D&D, &D, die drin sind, wenn die als unumstößlich dastehen.
1: Und du die nicht kritisieren darfst.
0: Genau. Die das, ich aber
1: gerne kritisieren würdest. Genau, das ist halt
0: unser Spiel, so. Mhm. Du kannst nicht schlecht über unser Spiel reden.
1: Warum bist du überhaupt hier, wenn du das Spiel nicht magst?
0: Ja, es gibt eben auch unausgesprochenen und unreflektierten Rassismus. In, oder
1: Queerfeindlichkeit?
0: Genau, in der Gesellschaft und damit auch in Firmenstrukturen und gerade in Teams, die bisher keine Queeren oder keine Schwarzen oder keine sonst marginalisierten offenen Mitglieder hatten. Da wird es halt oft nicht hinterfragt.
1: Genau, und das ist jetzt auch kein Vorwurf an die, an diese Person. Weil, wenn man damit keine Berührungspunkte hat, und es nicht hinterfragt hat, weil kein Bedürfnis danach da war. Man merkt es ja einfach gar nicht. Ich
0: sehe es als schwierig, dass in unserer jetzigen Zeitgeist nicht zu merken, dass das existiert. Dass es
1: existiert, okay. Aber was bei dir persönlich vorliegt, merkst du vielleicht gar nicht direkt. Und du merkst es erst, wenn eine Person dich darauf aufmerksam macht.
0: Ja, es, es braucht eine Selbstreflexion. Die kann schmerzhaft sein. Ja. Weil ja, man ist ungern die Person, die, die Ismen reproduziert.
1: Mhm. Also manche sind das gerne, aber die sprechen wir nicht an. Ja,
0: genau. Aber viele Leute halten das halt eben dann für, was sie, wieder, was sie wiedergeben oder mhm. halten das, haben es nie hinterfragt. Und es ist halt so, dass oft, wenn man Leuten sagt, das, was du gesagt, das ist gerade rassistisch, was du gesagt hast, dass sie sofort als du bist moralisch böse, das lesen.
1: Genau, du das bist Rassist, du bist böse. Und das mhm. hören sie.
0: Genau, und das ist natürlich ein Problem, oft auch sehr auf Empfängerseite, weil wir müssen lernen, dass wir alle in einer Gesellschaft, die halt von White Supremacy geprägt ist, aufgewachsen sind. Dass wir alle rassistisch sind im Sinne von, wir haben rassistische Grundsätze verinnerlicht und müssen daran arbeiten, die loszuwerden. Mhm. Und im Sinne eines kritischen Weißseins sehe ich auch durchaus die Verantwortung bei mir oder bei dahingehend privilegierten Leuten zu hinterfragen, wo ihre Rassismen sitzen und daran zu arbeiten wie ich vorhin meinte, das ist eine wichtige Aufgabe für Allies, Google benutzen zu können. Mhm. Oder halt Stimmen zu finden und Stimmen zuzuhören, die ihnen das sagen. Also das ist halt auch... Das, das Zuhören
1: und, und offen dafür sein, dass es vielleicht wehtut.
0: Genau. Und die, die Schmerz halt nicht auf die Marginalisierten abzuwälzen. Also wenn du halt die, die immer die marginalisierte Person dafür verantwortlich machst, dass es dir jetzt gerade wehtut.
1: Und dass sie dich darauf aufmerksam macht, dass du rassistische Vorteile hast. Ja. Das, da kann die ja auch nichts für.
0: Nee, genau, und ihr tut das halt, ihr tun die rassistischen Vorteile auch nicht, wenn du sie äußerst. Ja. Und.
1: Äh, und zu sagen, da musst du durch, das ist, das ist keine, das sind keine Vorteile. das ist meine Erfahrung, ist halt, das ist nicht der Weg.
0: Leute, die halt immer wieder darauf hinweisen, und die Person, die du, der du zuhörst über Rassismus, muss halt auch nicht immer deine Arbeitskollegin sein, wo du Arbeitszeit darauf verbrauchst. Mhm. Und dann wird das von, wird das sozusagen von der Teamleitung angekreilt, dass sie Arbeitszeit darauf verbraucht.
1: Über Rassismus zu reden.
0: Genau. Also manchmal muss antirassistische Arbeit auch Freizeit sein.
1: Ja.
0: Und, äh,
1: <lacht> Aber ja, wenn es so ab, wenn es Arbeitszeit ist.
0: Genau, dann, dann wirkt die Person, die es erklärt, oft als die Unruhestifterin. Mhm. Und was man auch beobachten kann, ist, dass manchmal vergessen wird, warum man angestellt wurde.
1: Ja. Also so, das dann, sowohl die Fähigkeiten, die die Person hat, also dass sie jetzt nicht die, die Person ist, doch nur, ist jetzt nur angestellt worden, um uns zu sagen, das war alle Rassistisch und toll. G so. Genau, es
0: ist halt. Ryan Black war ich, ich weiß nicht. Wie, wie fähig sie ja, als Redakteurin war, aber gehen wir mal davon aus,
1: <lacht> dass eine fähige Redakteurin ist,
0: Qualifikation mitbringt, aber dann halt so, du bist nur hier, weil du nicht binär bist, du bist nur hier, weil du schwarz bist und der Rest wird vergessen. Dass, die
1: Fähigkeiten werden vergessen.
0: Das verschiebt es oft oder eben manchmal wird auch vergessen, dass eine Person für eine Stimme angestellt wurde, also gerade im Werbebereich und so, ne, wo es in der Arbeit mit Sprache ist, ist eine Stimme also etwas eine Sprachform natürlich zu beherrschen, die aus einem bestimmten Bereich kommen diese Sprache und damit Leute ansprechen zu können, ist durchaus ein Wert, den man in, in Produkte einbringen kann. Aber wenn das vergessen wird, sozusagen... Das, dass, dass das ist, ein
1: Wert ist. Genau, genau.
0: Dass man diese Perspektive mit eingekauft hat und die auch nutzen kann.
1: Dann wird es halt oft die Person, die nervig ist, weil sie immer wieder auf die Sachen hinweist. Mhm. Und das haben wir doch schon mal gehört, warum sollen wir uns normal anhören? Aber ja, man hört es nur nochmal, wenn es sich nicht geändert hat.
0: Ja, genau. Und dann ist die Person halt schnell die.
1: Die Unruhestifte in die Person, die nervig ist, genau. immer wieder über das gleiche Rede. Wie das
0: die Unruhe ins Team bringt. Genau. Und genau, im Sinne des Kapitalismus ist dann halt oft das... Es nimmt auch Effizienz weg, wenn wir die ganze Zeit darüber nachdenken müssen, wenn wir die ganze Zeit über alles diskutieren müssen. Mhm. Aber manchmal erkennt man eben nicht, dass, das, dass die Diskussionen halt notwendige Ergebnisse bringen, dass sich Strukturen ändern müssen. Ja. Und dann wird halt manchmal halt die Person nicht verlängert, entfernt, rausgemobbt, die auf sowas hinweist. Ja. Und, ja, man ist halt immer die Frage, also wie geht man mit sowas wie es um? Wenn man, man darf halt nicht sagen, dass man sie vor auf den Raum stellt, dass es halt benutzt würde, um, um seine eigenen Präferenzen durchzusetzen oder so. Ja, genau. Weil Kritik an Ismen ist halt nicht automatisch eine ästhetische Präferenz es ist auch nicht nur... Ein politischer Aktivismus im Sinne von, das ist etwas, was außerhalb des Spieldesigns steht. Sondern halt Kritik an ISMIT kann und sollte etwas sein, was Teil des Spieldesigns ist. Also man kann ja nicht unpolitische Spiele machen. Ja. Also ich, auch wenn man Gangbusters aus den 70er Jahren wieder auflegt, ist es nicht unpolitisch.
1: Oft ist so ein Team ja relativ demokratisch. Oder es gibt eben eine Person, die Entscheidungen trifft.
0: Ja, die, also die Spielebranche, ja, es gibt halt Ab 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 Chefredakteurinnen, aber oft ist es halt sehr, es wird mit wilden, flachen Rechten geworben.
1: Genau. Und dann geht ja demokratisch zu und wenn dann eben nur eine Person Stimme für Queens oder Schwarze, was auch immer ist, wenn es nur eine Person ist, die die sowas einbringt, ist sie halt auch schnell überstimmt. Und dann ist so ein bisschen das, die Frage, hat die Person ein Vetorecht? Hat sie ein höheres Vetorecht als andere? Das ist ja schon ein, ein strukturelles Problem irgendwo, weil du kannst jetzt auch nicht sagen, okay, also man könnte natürlich sagen, in Fragen zu diesem Thema hat die Person mal recht. Strukturell. Punkt. Ja. Quasi Expertisen anerkennen und sagen, wenn es darum geht, hat die Person mehr Stimme als die anderen im Team. Aber ja, es kommt eben, wenn diese Diskussionen ständig laufen und es eben nicht entschieden ist, dass wenn es darum geht, die Person in letzter Instanz einfach recht hat, dann wirkt es halt auf die Kollegen auch schnell, als würde die Person einfach alles bestimmen wollen und Ihr Anderssein vorschieben. Ja. Oder zumindest kann es so ankommen. Und, oder es wird als Begründung benutzt, gegen diese Person zu schießen.
0: Mhm. Selbst wenn man die Zustimmung der höheren Ebenen in so einer Firma hat. Ja,
1: weil irgendjemand hat dich ja eingestellt dann.
0: Und wenn man immer halt dahin eskaliert, dann schafft das halt auch Unruhe im Prozess. Mhm. Die Sensitivity Reading als eine eigene Stelle des als sehe ich durchaus als einen Wert. Mhm. Weil dann ist das eindeutig, für, für was das ist. Ja. Es ist auch wichtig, own was Teil als Teil des rationellen Prozesses zu haben. Mhm. Aber manchmal ist es dann wenn man nicht nur eine hat und wenn man sozusagen diese Kritikarbeit halt an Leute, die speziell dafür eine Stellenbeschreibung haben, schieben kann, auch nicht das Verkehrteste. Wahrscheinlich wird dir dann die sensitivity Person recht geben, aber es ist halt eine Stelle, die dafür da ist dann. Ja. Und ja, sowieso, wenn nicht nur eine Person im Team ist, <lacht> die sich für so Themen beschäftigt.
1: Ist das hilfreich?
0: Genau, aber wenn sie, wenn Leute das Gefühl haben, sich jedes Mal streiten zu müssen, weil sensitivity und sowas ist, entscheiden sie oft, dann, dann bezahle ich lieber gar nicht. Weil mhm. ich müsste mich sonst streiten, anstatt den Fehler ja. bei sich zu suchen.
1: Anstatt sich nicht zu streiten. Anstatt das Fachwissen anzunehmen. G
0: genau, Und im Dialog halt tatsächlich zu lernen. Ja. dann ihr gesagt, nee, auf sind reading verzichte jetzt ist mir zu viel Stress. Ja. Gut, das ist alles jetzt ein ziemlich, ziemlich negative Aussichten, aber es passiert ja tatsächlich was. Und es, es gibt auch Sensitivity-Reading in, in Verlagen, es gibt halt Leute, die auf die achten, es gibt Teams, die äh, sich breiter aufstellen.
1: Mhm. Es ist im Vorankommen.
0: Genau, aber ja, das ist halt immer noch, um mal ein bisschen Cyberpunk zurückzukommen, wie, wie bringt man Aktivismus und wie bringt man solche Themen in einem kapitalistischen Umfeld ein?
1: Es sind halt immer nur kleine Änderungen möglich. Wir man können das System halt nicht einfach umtreten.
0: Leider nein. Und wir können auch Leute nicht mit Schwert bedrohen oder mit so Finger klauen.
1: Wir können schon, aber es kommt nicht gut an im Arbeitsleben.
0: Genau, man muss, man muss sich Schritt für Schritt da... Ja, große Unternehmen haben Probleme.
1: Ja, also, aber die Strukturen sind relativ fest und du hast große Teams und...
0: Wenn man an den Mainstream ran will, dann geht das momentan fast nur über die großen Unternehmen wenn man nicht in eigenes Gründen selber Mainstream wird.
1: Wenn man selber was macht, dann ist man erstmal alleine, dann ist die Diversity auch nicht so riesig groß. Das
0: ist richtig im Selbstverlag, das ist auch, das hat auch große Schwierigkeiten, weil, also du möchtest ja auch eigentlich für Sensitivity Reading bezahlen in, in einem... Also, im Kapitalismus, ist, kann man, ist auch super schwierig, das umsonst zu fordern, so. Die auch, ähm, nicht nur super schwierig, sondern auch moralisch gar nicht so cool. In der Rollenspielbranche läuft ja schon derbst viel über Leidenschaft und Leute machen freiwillig was Fanarbeit.
1: Für umsonst mhm. Belegexemplare oder für einen Hungerlohn.
0: Jetzt nur für ein Buch was beitragen. Das ist oft erstmal ein Hobbyprojekt.
1: Ja, also das, was, das, was ich an Geld bekomme für so ein Lektorat, ist nicht wirklich ist kein guter Stunde, yeah. sozusagen.
0: Genau, aber man, das, man macht sie, immer, weil man sich mit, was die an Leidenschaft hat, beschäftigt. Aber wenn jetzt halt da nochmal ein Sensitivity-Reding draufkommt und so, natürlich gibt es Leute, die einfach so, ich möchte das Buch als erstes lesen und ich bringe hier gerne meine Perspektive ein, das macht mir Spaß, aber das kannst du da nicht einfordern.
1: Genau, das ist was, wenn das jemand anbietet, das ist cool. Aber es sollte nicht die erste Frage sein, kannst du das umsonst machen?
0: Genau, deine, hey, du bist mein einer schwarzer Freund. Magst du mir sagen, dass ich nicht rassistisch bin, dann würde ich das auf mein Buch drucken darf?
1: Aber für umsonst? Ich gebe dir da
0: kein Geld für. <lacht> So funktioniert das halt nicht. Also natürlich, wenn du selber viel kritische Arbeit reinsteckst und so, dann, dann kannst du halt auch selber schon einiges ausbügeln. Es ist, ist, ist niemals eine Entschuldigung, das nicht zu machen, und um selbst Verlag, eingehend mit Isman zu beschäftigen.
1: Aber wenn man es outsourcen möchte, dann muss man es halt im Prinzip auch bezahlen. Du kannst Glück haben, dass Leute aus Freundschaft oder Leidenschaft machen. Das sollte halt nicht genommen sein.
0: Punkt. Genau, genau, man kann Leuten nicht vorwerfen, wenn sie es nicht tun. Also wenn du jetzt halt Leuten vorwirfst das ist halt, ja, ihr ja melden können und mir, mir helfen so.
1: Du hättest das ja umsonst für mich machen können, dieses 300 Seiten Buch komplett lesen.
0: Mit deinem Fachwissen.
1: Mit deinem Fachwissen, um mir Korrekturvorschläge zu geben, Seite für Seite, damit wir uns darüber streiten können, damit es danach weniger rassistisch oder nicht, nicht mehr rassistisch ist. Entschuldigung, das ist Victim Blinding. Ja. Das, das, das geht einfach nicht. Das ist ein Lektorat und das muss man bezahlen. Ja,
0: das, und wenn das Buch jetzt rassistisch ist, dann, dann liegt ja halt die Verantwortung nicht bei den Leuten, die
1: es nicht umsonst gelesen haben. Um, ja. um, um, um dir ihre Rückmeldung zu geben, sondern die Verantwortung bei dir, dass du sie nicht dafür bezahlt hast. ja
0: Gerade wenn dir bewusst war, dass die Perspektive notwendig ist. Also ja. wenn du ja. niemanden findest, der es umsonst macht, dann... Dann, dann äh, weißt du,
1: dass die Perspektive notwendig ist, <lacht> wenn du da schon danach suchst.
0: Ja, ge also, genau.
1: Wenn du nicht bemerkt hast, dass es gut gewesen wäre, die Perspektive zu haben, dann liegt der Fehler auch bei dir, aber es ist nicht so eklatant.
0: Genau, und wenn es dir auffällt, weil Leute darauf hinweisen, dann ist die Antwort nicht. Dann, dann lies es das nächste Mal das nächste Mal gegen. Übrigens, SensitivityReading.de ist die Internetseite, wo man SensitivityReader nach Themen geordnet finden kann, die im deutschen Markt aktiv sind. Und jetzt wisst ihr es. Ja. Warum wir von marginalisierten Personen in der Rollenspielszene sprechen? Man sieht ja schon eher weniger schwarze oder allgemein. Wie so in der Repräsentation der Szene, haben Wir schon kritisiert, mhm. dass das normative Bild sehr weiß ist.
1: Es hat denn den Ruf als weißes Dude-Hobby. Dann sieht, wenn man, gleich von außen auf die Szene guckt, selbst wenn man von innen in der Szene sich bewegt, sieht es teilweise so aus.
0: Mhm.
1: Also auf den Rollenspiel-Conventions ist es ähm, ziemlich weiß.
0: Also Frauenanteil steigt. Ja. Merklich. queere Personen sichtbar auch durchaus in der Szene. Ja. Piepocks weniger. Und also ich habe natürlich da keine konkreten Zahlen.
1: Ja, es gibt, so es gibt keine Zahlen.
0: Genau, weil man weiß halt nicht, wer zu Hause wo spielt. Ja. Also das, das kann man nicht sagen, aber halt jetzt so Szene-Szene. Streams. Und Conventions und Spielrunden in unserem Umfeld
1: und. und Leute aus Verlagen, die man kennt, die wir kennen. Genau. Also ist alles schon ziemlich ziemlich weiß.
0: Genau, es gibt Ausnahmen natürlich. Wir haben auch schon welche zusammengearbeitet.
1: Genau, es ist, es ist selten, es gibt nur wenige. Und ja, wie kommt das?
0: Davon ausgehend, dass es Leute grundsätzlich interessieren könnte als Hobby.
1: Ja, weil ich glaube nicht, dass die Hautfarbe das Interesse an Rollenspiel festlegt. Ja,
0: nee. Aber warum sind so wenig Bipoks im Rollenspiel dann?
1: Spätestens seit Gamer geht, steht ja Gamer durchaus für Frauen und queere Personen und Beepox halt für Gefahr.
0: Das müssen wir uns auch abgewöhnen, dass wir die harmlosen Nerds sind. Nerds es sind halt einfach die, treiben die Mainstream-Gesellschaft mit an, sind Gatekeeper in vielen Bereichen und mhm. eben durchaus auch als äh, durchaus gefährlich und teilweise halt rechtskodiert durch eine, natürlich, wer erstmal so einen, so einen Gamer-Eindruck bekommt, ich wäre da auch vorsichtig. Mhm. Habe ich halt auch gehört, dass es durchaus dass es ein Hindernis ist, ins Hobby einzusteigen.
1: Ja, wenn man glaubt, dass Rollenspieler alles Gamergate-Dudes sind, dann das möchte man sich mit denen heute nicht abgeben.
0: Ja, wir unterhalten uns hier gerade als zwei Weiße über Kunden, aber wir haben natürlich auch Recherche betrieben und Freundinnen gefragt und so, ja. was da Meinungen sind. Bisher werden halt auch Fox nicht gezielt als Zielgruppe angesprochen.
1: Ja, in Deutschland eigentlich wüsste ich nicht, dass da irgendwas gemacht wird, um die Diversität in die Richtung zu erweitern.
0: Also ich hätte bisher keine gezielte Werbekampagne in die Richtung durchgesetzt.
1: Ja, und auch von anderen Verlagen hätte man jetzt nichts mitbekommen. Also wenn ihr das wisst, sagt uns gerne Bescheid, aber uns ist nichts bekannt. Ja, genau. Und auf dem deutschen Markt zumindest.
0: Genau, in den USA ist es auf jeden Fall relevanter. Wir haben ja schon die Streams erwähnt und auch welche Illustration man nimmt. Also die mhm. das Beispiel für Mensch ist eine schwarze Frau in dem D&D-Fünf-Grundregelwerk. Mhm. Und das ist halt auch wichtig, sich in den Illustrationen wiederzuerkennen. Nicht nur in den Leuten, die in den Streams sind, weil es kommt nicht alle Leute Let's Plays. Aber wenn Leute das Buch durchblättern und sich wiedererkennen, fühlen sie sich willkommener. Wenn, die, wenn das, was ihnen am ähnlichsten ist in dem Buch, eine rassistische Karikatur von einem Monster ist, mhm. dann äh, fühlen sie sich nicht willkommen.
1: Ja, oder eine rassistische Karikatur einer endogenen ähm, Bevölkerung. fühlen sich auch wahrscheinlich nicht so richtig willkommen.
0: Nee, genau. Einfach rassistische Karikaturen allgemein vermeiden. <lacht> halt so weit denken, das sind alles potenzielle Kundinnen. Das ist halt auf jeden Fall ein Hindernis, wie Rollenspiele lange Zeit illustriert wurden und zum Teil auch illustriert werden.
1: Mhm.
0: Marginalisierung drängt dich ja auch schon wortwörtlich an den Rand.
1: Ja. Also es ja.
0: existieren weniger Einladungen, würde ich sagen, einfach durch. Du bist... Weniger mit Leuten unterwegs, die eventuell das Thema ansprechen. Mhm. Für die weißen Gamer du nichts mit dir zu tun haben wollen, dann laden sie dich auch nicht zu ihrer Rollenspielrunde ein.
1: Es muss ja gar nicht sein, dass sie nichts mit dir zu tun haben wollen, sondern dich einfach nicht wahrnehmen, weil ihr keine Berührungspunkte habt.
0: Ja, oder halt nicht daran denken, dass du jemand wärst, der, der im Hobby Interesse haben könnte, weil sie auch Vorteile haben wollen. Mhm. Wie gesagt, sie können auch unreflektiert sein, aber der Gedanke so, ja, schwarzes Spiel auch kein Rollenspiel, dann mhm. fragen wir sie gar nicht. Ja. Das ist, das ist halt Bullshit. Aber so kommt es, dass das halt ein wenig gefragt wird. Also sowas wie Unis als zentraler Punkt, wo Rollenspielrunden sich treffen, ist halt immer noch ein sehr studentisches Hobby. Mhm. Und wenn du halt nicht das Privileg hast, an der Uni zu sein, dann hast du diesen Zugang
1: nicht.
0: Ja. Das ist halt jetzt nicht zwangsläufig, was Beatbox betrifft, aber die Zulassungsstatistiken an deutschen Universitäten sprechen ja auch durchaus von Rassismus, den unser Bildungssystem innehat.
1: Mhm. Die Spiele sind jetzt auch nicht einfach, oder einfach zu finden, wenn man noch gar nichts weiß. Mhm. Aber nur weiß, abstrakt, es gibt dieses Hobby und ich möchte mich informieren. Okay, es gibt das Internet, aber an sich ist es hilfreich, wenn es einem erklärt wird und man beraten wird.
0: Genau. Es ist auch, glaube ich, eine Generationsfrage. Also, die mhm. frühere nerd mussten praktisch über Läden und die Szene und Beratung drankommen.
1: Ja, und es ist der Grund, weswegen ich erst im Studium angefangen habe, Rollenspiel zu spielen. Denn vorher fehlte mir der Kontakt zu Leuten. Und es gab in meiner Heimatstadt, soweit ich weiß, keinen Laden der Rollenspiele geführt hat. Und ich wüsste nicht, wo man dort, außer im Buchladen bestellen, und das wusste ich einfach nicht, dass man sie dort kriegt. Genau, man weiß ja nicht mal, dass sie eine ESPN-Nummer haben, wenn man keine Ahnung hat. Genau. Ich hatte keine Ahnung, wie ich Leute kennenlernen sollte. Ich hatte keine Ahnung, wie ich an Regelwerke kommen sollte. Ich hatte halt einfach keine Ahnung, wie ich, wie ich daran kommen sollte. Genau. Und jetzt,
0: selbst wenn es einen Laden gibt, halt muss man halt die Initiative auf bringen, in den Laden zu gehen, zu fragen, wie fange ich mit diesem so Hobby an.
1: Mhm. Was ist gut für Einsteiger, wie lerne ich Leute kennen?
0: Genau, das ist halt, also das Gatekeeping ist ja sowieso schon mal in unserer Szene leider ein verbreitetes Phänomen, dass Leute erstmal abgelehnt werden, wenn sie EinsteigerInnen sind. Leider. Es gibt kaum was Schädlicheres für eine Szene, die wachsen will, oder die, mhm. die will, aber existiert leider. Und dann halt, wenn du schon mal Diskriminierungserfahrungen gemacht hast, in den Laden zu gehen, halt als Frau in den Laden zu gehen, kann schon mal zu den Kommentaren kommen, wenn ist, man in den falschen Laden kommt.
1: Genau, ist mir noch nicht passiert, aber ich einige, denen das passiert ist. Mhm,
0: genau, und dann stell dir vor, du bist halt noch anders sichtbar marginalisiert. Halt schwarz zum Beispiel.
1: Oder trägst halt Hijab. Oder mhm. beides. Und dann da reinzugehen und zu fragen. Also selbst wenn es nicht zutreffend ist oder der Laden total cool wäre, ja. ist die Erwartungshaltung doch, ich werde zumindest komisch angesehen.
0: genau Genau, das Risiko wird dir halt bewusst sein, dass du eventuell eine Diskriminierungserfahrung machst, wenn du hingehst. Zu sehen, dass man was Besonderes in der Szene ist, wenn der Laden halt oder Dekon oder was noch mal komplett voll mit Weißen ist, du bist als einzige Person da und die Leute blicken dir hinterher. Das unterstützt deinen Status als Außenseiterin. Ich sag mal, wenn die Person in den Laden geht oder in die Szene und dann die rassistische Erfahrung macht, mhm. die Wahrscheinlichkeit, wiederzukommen, ist halt nochmal geringer. Ja. Das wirkt sich natürlich auch darauf aus, wie viele b Rollenspiele als Beruf ausüben.
1: Ja, weil wenn schon im allgemeinen Hobby sehr, sehr wenige sind, wo sollen sie im Berufsfeld herkommen?
0: Weil sie halt unsichtbar sind, genau, ja wo <lacht> sollen sie herkommen? Ja. Und ja, der Be Beruf, ja, in Anführungszeichen im Rollenspielbereich, mhm. hatten wir ja schon gesagt, es ist oft Arbeit in der Freizeit und die Zeit muss man aber erstmal haben. Es gibt Leute, die Leidenschaft aufbringen, die gibt es auch aus allen Lebenswegen, aber ja. es ist halt was, was erstmal im Raum steht, was ein Privileg ist und um Arbeit zu finden, also gerade festangestellte Gel Arbeit für Geld in der Rollenspielszene, meistens hilft es, Freelancerfahrung zu haben. Ja. Und die sammelt man halt wirklich in diesem Hobbybereich. Ja. Und, ja, deswegen würde ich sagen, Rollenspiel schaffen ist ein Privileg.
1: Mhm.
0: Also brauchst im Grunde eine akademische Ausbildung oder eine, eine Verlagsausbildung, die du bereit bist, im kapitalistischen Sinne zu verschwenden. Genau, dazu muss man sich erstmal entscheiden. So halt wie viele Leidenschaftsberufe in den Medien und so. Und da sind wir wieder bei gewerkschaftlicher Aktivität und, mhm. äh, Spiele, Gewerkschaften, aber, Jetzt generell, ja, die, die Spielebranche ist halt eine, wo du äh, dir leisten können musst, dich ausbeuten zu lassen. Ja. Ich sag das halt als eine Person, die gerne da arbeitet und eine große Leidenschaft mitbringt. Mhm. Aber es ist halt die realistische Betracht, dass es sich nach den Maßstäben des Kapitalismus nicht so richtig lohnt. Und wenn ihr euch näher beschäftigen wollt, Gender hat eine Folge zu Privilegien und wie sehr Rollenspielprivileg ist, da werden auch sehr, sehr viele Punkte aufgebracht, die, mhm. mit denen ihr euch mal
1: beschäftigen könnt. Aber gleiche pra Frage im Prinzip zur Queerszene. Wir haben ja schon angesprochen, dass eigentlich alle unsere Themen oft recht arm an Schwarzen und Bipox wirken.
0: Unsere Szenen werden sehr weiß gelesen, weil ja Queerszene stimmt das mhm. überhaupt nicht. Ja. Also, es ist halt, ist halt, einfach nicht so, also, es ist Schwarze, aber allgemein Bipox waren schon immer Teil der queeren Geschichte und auch da prägend für die Kultur, die, die wir halt haben. Es also ist halt teilweise Vergessenheit geraten oder ignoriert worden für Respectability, Politics und ähnliche Dinge. Und ja, sagen wir mal Stonewall, da waren halt Schwarze daran beteiligt. Und äh, mhm. könnte jetzt mal Marsha P. Johnson nennen, die halt auch weithin bekannt ist, aber die von der Queer-Szene eben auch ich sag mal, als, als Ikone verehrt wurde zum Teil, aber trotzdem irgendwie ihr Leben lang auf der Straße am Existenzminimum gelebt hat, mm. weil man sich nicht um sie gekümmert hat und die dann, ja, nicht respekt, als nicht respektabel genug gehalten, um an sowas wie den Pride-Paraden den ersten teilzunehmen und so. Gleichzeitig das erste von Transform of Color geführte Jugendzentrum gegründet hat in New York und sowas. Ja. Also, es gibt da, seit halt eine einzige Figur in der Geschichte, und es gibt noch so, so viel mehr.
1: Die, die ganze Ballroom-Culture. Genau. Da auch
0: postest du eine gute Serie dazu. Paris brennt eine gute Dokumentation. Das sind halt wieder Sachen, die durch Normativität verschwinden. Dass man sich Leute eben als weiß vorstellt, wenn nichts anderes gesagt wird. Mhm. Und das sollte man nicht unterstützen, sondern sich immer bewusst machen, dass unsere queere Geschichte eben auch schwarz ist. Also queere Menschen gibt es halt in allen.
1: In allen Kulturen, in Ge allen Ecken der Erde.
0: Genau. Ähm, manche sind durch Kolonisierung queer geworden. <lacht> also äh, in Afrika und auf anderen Kontinenten gibt es oft erst seit der Kolonisierung äh, ein Geschlechterbild, das eben der europäischen entspricht, weil Europäer ihnen das aufgedrängt haben. Ja. Durch Eroberung und durch Missionierung. Es gibt, es gibt halt immer noch Kulturen, bei denen so ein strenges Binary nicht durchgezogen wird.
1: Ja, also es gibt äh, durchaus Kulturen, wo schon traditionell lange drei Geschlechter gibt oder mehr. Ja, genau. Wo es einfach ja gar keine Frage ist, dass es mehr gibt als Mann und Frau.
0: Genau und wo unter anderem halt auch andere Formen von Queerness nicht diskriminiert wurden.
1: Ja, also, also in manchen ist es halt einfach, wen du liebst, ist deine Sache und es hat überhaupt nichts Politisches. Das ist halt eben teilweise einfach Kolonisierung, dass Sachen, die vorher
0: als, das macht man halt so zu dass wir jetzt queer ja. und außenseiterisch mhm. äh, sich verschoben haben, weil koloniales Denken sich durchgesetzt hat. Und, und auch das ist ja. schwarze Geschichte, aber das ist auch weiße Geschichte, weil wir sind es halt, die das durchgesetzt haben als, als
1: Kultur. Ja, und sehr ja. schade, dass teilweise da nicht einfach Sachen äh, übernommen wurden, stattdessen das, naja, ich sag mal, teils geprägte Bilder verbreitet wurde.
0: Aber ist es halt auch nicht so, dass wir als Weiße jetzt, uns alles appropriaten können, was von uns kolonisiert wurde, sozusagen dass wir jetzt sagen können, dass wir so halt Identitäten aus, aus anderen Kulturen einfach für uns annehmen, sondern da muss man auch muss halt auch klar sein, was.
1: Das Kind ist in den Brunnen gefallen. <lacht>
0: <lacht> das, das genau, es ist halt einfach kein gleichwertiger Austausch mehr möglich, wenn, wenn nee. man die Kultur erstmal zerstört hat. Genau. Oder ja, so tiefgreifend durch Gewalt verändert. Mhm. Man soll es nicht vergessen und man sollte eben auch unserem Aktivismus für queere Themen, ja, Beephawks nicht vergessen.
1: Ja, absolut. Auch
0: Transpersonen oder queere Personen of Color, die erleben mehr Gewalt. Ja, klar. Und ja, gleichzeitig...
1: Gle mehr Marginalisierung, mehr Probleme.
0: Genau, gleichzeitig seid euch eben bewusst, dass mehrfach Marginalisierung existieren. Auch wenn es halt...
1: Ist es nicht schwerer vorstellbar, dass eine schwarze Person queer ist? Nee, es hat ja aber, nichts, das hat ja auch nichts miteinander zu tun. Eben, das ist ich, ich bin immer sehr äh, überrascht, wenn es Leute überrascht. Mhm. So, die ist schwarz und queer. Ist das, ist, das klingt da klingt immer so ist das nicht ein bisschen viel mit man denkt, genau, wenn man so sind Leute Leute.
0: Ja, wenn man so eine Figur in Medien einbringen will, so als ob das als ob halt jede Marginalisierung praktisch nur alleine existieren konnte, weil auch dadurch, dass man halt wenn man intersektionale Sachen herstellt oder wenn man mehrfach marginalisierte Personen darstellt, dann da, das bricht halt auch Klischees. Also du hast halt nicht mehr dein normatives Bild.
1: Mhm.
0: Allein das musst du dann schon hinterfragen. Du
1: wirst gezwungen, das zu hinterfragen, weil es Leute gibt, die das hinterfragen.
0: Ja, genau. Aber die Leute existieren eben. Und wir sollten sie nicht zurücklassen bei unserem Aktivismus und die Leiter nicht hochziehen. Absolut nicht. Wo wir schon dabei sind. <lacht> Wo sind die Fox und BDSM?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Auch eher weniger, die ja. man so trifft.
0: In der Szene kann mir nicht vorstellen, dass sie weniger kinky sind. Also im Schnitt. Ich glaube nicht, dass, sondern die bewegen sich halt nicht in der klassischen WSM-Szene, in dem Mal. also es gibt sie auch, und es gab sie auch schon immer, mhm. in der WSM-Szene natürlich. Aber, ja, sie bewegen sich halt nicht so,
1: nicht so viel, In dann. dieser
0: Öffentlichkeit. Und ja. wahrscheinlich ist das ähnlich wie bei der Nerd-Szene.
1: Ja, also das ist weiß und elitär wirkt.
0: Genau, in der Außenwahrnehmung. In Darstellung. Um,
1: um reinzukommen, brauchst du Interaktionen mit Leuten, von denen ich weiß, ob sie nicht weiß und elitär sind.
0: Du weißt, dass sie weiß sind.
1: <lacht> du weißt nicht, ob sie elitär sind.
0: Genau, du weißt nicht, ob, sie, ob du halt Rassismuserfahrungen machst, wenn du hingehst. Ja. Und du
1: weißt, dass du wahrscheinlich in einem Raum voller Weißer stehst. Alleine.
0: Wenn du halt romantische oder sexuelle Kontakte suchst in der Szene und dann halt so ein Alleinstellungsmerkmal hast, so marginalisiert bist, dann hast du auch wieder das Problem mit Fetischisierung mhm. oder mit Ablehnung für für dein rassifiziertes Äußeres. Ja. Und das ist sicherlich nicht angenehm. Ich kenne es als Transperson mal wieder, die Perspektive, mhm. dass man fetischisiert wird für seine, für, für seine Äußerlichkeiten oder für... Für,
1: für seine Existenz.
0: Ja, genau. Und das macht es nicht unbedingt einfacher, in, in seiner Szene zu agieren.
1: Ja. Und Gerade wenn man vielleicht niemanden kennt, der schon in der Szene ist und einen mitnehmen kann.
0: Ja, die WSM-Szene ist halt allgemein eine, die, in der Äußerlichkeiten halt auch oft so eine große Bedeutung haben können.
1: Also, unerwartet
0: groß, fast für mich. Aber <lacht> so also ist die Kleiderordnung, spielt bei bsm eine große Rolle.
1: Ich möchte es ganz klar halten, an den, bei den Casual-Treffen, so Stammtische und so weiter, gibt es für gewöhnlich keine Kleiderordnung und es ist. Aber ich würde jetzt keinen kennen, wo es da irgendwas gesagt werden würde und e egal, was du anhast. Ja. Es würde nichts gesagt werden.
0: Es wird manchmal gesagt, dass man nicht in voller Fettisch-Kleidung kommen sollte, weil der Stammtisch.
1: In der Öffentlichkeit stattfindet. Genau. Bei Partys ist es was anderes. Da ist Volle Fetischkleidung beliebt und gern gesehen. Und dafür wird oft ja gefordert, keine Straßenkleidung,
0: genau, so ist kein
1: Jeans-T-Shirt.
0: So ist wird halt draufgeschrieben, genau. Und
1: nicht bei allen Partys, aber bei vielen.
0: Das kann durchaus kurz sein für keine marginalisierten Personen. Weil das ist zu casual. Das ist halt ein guter Grund, Leute abzulehnen.
1: Mhm. Das
0: soll sagen, sie ihre Hautfarbe. Ja, genau. Die Kleider hat erfüllt, ja. Gehen wir... Du da, du deine,
1: deine Hautfarbe ist entsprechend der Kleiderordnung.
0: Ja, genau. Das wird halt nicht gesagt, sondern das ist für heute keine Straßenkleidung. Kann halt wirklich Code sein. Wir behalten uns vor, hier dich, dich abzulehnen für deine Identität. Und mhm. das, das ist halt ein Risiko.
1: Die Sache ist, das wissen die BSM, nur diese Kleiderordnung schreiben nicht.
0: Nee, weil das sie keine der... schwarzen Freunde haben.
1: Genau. Das ist ihnen ist absolut <lacht> nicht bewusst, weil sie keine schwarzen Freunde haben.
0: Also ja, das ist halt ein Problem
1: also die Veranstalter ist ja nicht klar, dass sie damit Leute ausschließen, die sie gar nicht ausschließen wollen. Oder
0: Signale senden, die sie wollen.
1: Ist, genau. Das ist absolut nicht bewusst, diese Folge.
0: Es ist oft keine Absicht. Und ja, trotzdem ist es rassistisch, wenn man es nicht hinterfragt. Das ist halt wieder dieser mhm. unhinterfragte Rassismus, der in der BDSM-Szene sicherlich im Raum steht. Und dann gibt es natürlich auch Signale, die die Szene nach außen sendet, mhm. die dahingehend problematisch sein können, wie sie gelesen werden. Weil einige Begrifflichkeiten, die sehr emblematisch für BDSM stehen sowas wie Herrin und Sklavin oder Master und Slave haben eben auch durchaus eine Bedeutung, die über Kink hinausgeht, auch wenn das vielen king Leuten überhaupt nicht mehr bewusst ist oder sie es bereit sind zu ignorieren. Mhm. Aber wenn du jetzt schwarz bist und das von außen dir anhörst, dann können Sachen mitschwingen in dem historischen Bewusstsein, die eben... Die sehr gerade in,
1: in Deutschland vielen Weißen, glaube ich, auch einfach nicht bewusst ist, genau. wie sehr das für manche noch mitschwingen kann.
0: Genau, ich würde da einen Artikel von Polymoli auf ihrem Blog Poly Guacamole, das ist schon <lacht> Wortspiel zu würdigen. <lacht> <lacht> ähm, ich mag sie jetzt schon. Ja, ja, direkt abonniert, deswegen würde <lacht> ich darauf äh, die hat, das werfe ich auch nicht schon los, die hat einen Artikel geschrieben über die Begrifflichkeiten und ihren Umgang damit, sie ist mixt und hat entsprechend halt einen persönlichen Bezug und schildert eben, wie es ihr damit geht. Mhm. Und sie ist kein Fan dieser Begriffe, um es kurz zu fassen. Ja.
1: Spoilerwarnung. Mhm. Kein Fan.
0: Nein, das ist, genau. Und sie sind halt wirklich problematisch. Also, um es zu sagen, die kommen halt aus der Sklaverei von Schwarzen, gerade in den amerikanischen Südstaaten. Aber auch in Kolonien waren diese Begriffe halt durchaus üblich und verbreitet. Mhm. Und also auch Deutschland hat halt eine Kolonialgeschichte.
1: Auch wenn das gerne mal vergessen wird.
0: Genau, nicht, vielleicht nicht exakt mit diesen Begriffen, aber durchaus mit Völkermorden und Zwangsarbeit. Mhm. Und ja, es gibt glaube ich niemanden aus Afrika, dem das nicht bewusst ist.
1: Ich schätze quasi nicht so.
0: Genauso als die Südstaaten. doch wird auch niemand Schwarzes geben in den USA dem das nicht bewusst ist, was damit schwingen kann. Mhm. Deswegen sind das Begrifflichkeiten, die halt eine eigene Problematik mitbringen. Und es ist auch nicht so, als ob die losgelöst werden. Und das, also, manche tun halt so, als ob das Fantasiebegriffe wären, die keine Bedeutung haben. Oder die halt so, ja, wir beziehen uns halt aufs alte Rom.
1: Ich verstehe es auch. Also ihr habt hier am Mikro zwei Personen, die, was die Geschichtswissen angeht, sehr entgegenstehend sind. Denn Jasmin kennt sich da extrem gut aus und hat das studiert und ich habe mit Beginn der Oberstufe Geschichtsunterricht abgewählt, weil ich ihn super langweilig fand und ich habe in meiner Schule gelernt, dass Deutsche keine Kolonialgeschichte haben. Wir haben gelernt, die Deutschen sind, haben mitgemacht, als hier Niederlande und Großbritannien so wild rumkolonisiert haben und haben dann aber ganz schnell wieder aufgegeben und da ist eigentlich nicht viel passiert. Das habe ich in der Schule gelernt.
0: Äh, ja, äh, und das übergeht sowas wie den Völkermord an Herero.
1: Die Sache ist, ich kann sehr gut verstehen, wenn Leute, die ein ähnliches Schulwissen haben wie ich und im Geschichtsunterricht diesen Blödsinn beigebracht bekommen haben, die der Meinung sind, dass Sklaverei mit unserer nahezeitlichen Geschichte nichts zu tun hat und das für, für die Fantasiebegriffe sind, Ja. die ähm, losgelöst sind von Geschehnissen unserer nahen Vorfahren. Und es ist falsch, es ist einfach falsch, aber... Das wurde bei mir in der Schule einfach so vermittelt und bis ich mich damit in meiner Freizeit näher beschäftigt habe, dadurch, dass ich auf Personen getroffen bin wie Jasmin, die da mehr wusste und auf Dokumentationen oder Berichte, wo halt, ja, Own voices mal gehört wurden von Leuten, in deren Familiengeschichte das halt nicht leicht zurückliegt, bis das mehr aufkam. Ich meine, für mich sind diese Begriffe jetzt nicht besonders bedeutungsvoll im SM-Sinne. Ich habe da keinerlei Interesse an dieser Ästhetik. Aber wenn ich sie hätte, hätte ich wahrscheinlich auch keine Bedenken gehabt, diese Begriffe zu nutzen, weil es für mich auch Fantasiebegriffe waren, die nichts mit der aktuellen Realität zu tun haben.
0: Ja, aber das ist halt auch wieder eine, ein Zeichen für die Notwendigkeit eines Black History Months. Genau. Weil eben auch als, aus der Täterin-Perspektive sollten wir wissen, was da passiert ist. Und als mhm. bsm szene sollten wir wissen, welches Signal wir nach außen senden, wenn wir das als Standardbegriffe einstellen. Es ist natürlich so, dass Leute, die, die diese Begriffe verwenden, teilweise auch, auch lauter sind als ach ja, top bottom, Genau. Es wie es passt, nehmt nehm die Begriffe. Also.
1: Mhm. Ja, aber die Begriffe stehen halt sehr viel in der Öffentlichkeit. Ich denke, es gibt auch viele, die mit, mit so einer Ästhetik spielen. Und in Deutschland ist das halt wirklich sehr viel un unhinterfragt.
0: Leider. Hinterfragt das mal bitte, <lacht> um, um euch ein paar Ansätze zu geben. Also in der Schilderung von Sklaverei von schwarzen amerikanischen Süden gab es halt auch schon immer skandalöse sexuelle Fantasien, die da reingeschrieben, drauf projiziert wurden. Es gab auch viel sexuellen Missbrauch in diesem Bereich. Aber ja, es gab auch eben Projektion. Freud und andere Zeitgenossen, die sich mit Sadomasochismus auch beschäftigt haben, haben Schilderungen von ihren Patientinnen niedergeschrieben, wo eben Berichte über Sklaverei, die auch gar nicht sexuell gedacht waren, als Grundlage für Fantasien genutzt wurden, dass die bei sowas wie Onkel Toms Hütte eine sexuelle Erregung verspürt haben oder halt daraus Fantasien gezogen haben, was Bestrafung und so angeht. Das war in Wien, das heißt durchaus deutschsprachig. Auch da eben ein direkter Bezug, was sowohl die Begrifflichkeiten her herzieht, als auch die Quelle dieser Fantasie, um das mal zu benennen. Dann waren Schwarze natürlich schon immer Teil der BSM-Kultur, Sowas wie Houses, also praktisch Ersatzfamilien, die in der Oldschool-Leder-Szene verbreitet sind, aber die auch äh, eben in der Ballroom-Szene so verbreitet sind, da haben sich BDSM und Queer-Szene gegenseitig befruchtet, bzw. überschnitten.
1: Mhm.
0: Das gibt's auf jeden Fall und ja, diese Leather culture ist halt, hat sich auch ursprünglich ja, hauptsächlich bei Schwulen entwickelt, unmittelbar nach Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg und an der Westküste und in den großen Hafenstädten der USA war Slave als Anrede am Anfang überhaupt nicht verbreitet. Da gab es Master, aber im Sinne eines Handwerkstitels.
1: Also Handwerksmeister.
0: Genau. Du, warst, du wärst nicht Mistress Serena. Also man ist halt sozusagen... Master oder Mistress Off. Ja, in dem Hauptsächlich Master bei mhm, ja. Ich hatte einfach für dich gegendert. Genau, man war Master auf einer Technik. Wo Slave Master sich sehr verbreitet hat, war in den Südstaaten. Gibt es halt Berichte von Leuten, die halt aus der Szene kommen. Da haben sie sich halt an der dort schon bekannten Sprache bedient. Ebenfalls hat die Ästhetik der Sklaverei direkt aufgegriffen. Also etymologisch gibt es halt Wurzeln der BDSM-Szene, die Master und Slave exakt auf Sklaverei beziehen. Ja. Äh, Quellenangaben dazu wären From SM to MS, was eben die sozusagen die frühe BDSM-Sprache beschreibt und eine Wandlung, die ja stattgefunden hat. Und ich würde allgemein A Lover's Pinch von Peter Tupper empfehlen. Das ist ein historisches Werk über also über BDSM und das hat halt einfach gute Quellenangaben, von denen du weiter recherchieren kannst und hat auch ein ganzes eigenes Kapitel über die Sklaverei und ja, es, es ist halt nicht so, als ob da kein Kontext bestünde und was ich daraus schließe ist, wir sollten uns gut überlegen, wie sehr wir die Begriffe verwenden und wie sehr wir es nach außen stellen, also ich habe nicht zu Deutungshoheit, halt. ich kann euch halt wieder ein Segen erteilen noch verbieten, damit zu spielen.
1: Aber ja. als Historikerin. Es, ist, es kommt schon daher. Genau. Es, es, ist es ist kein Fantasiebegriff, der sich auf äh, alte Römer oder Griechen bezieht. Oder den, den wir daher genommen haben. Es ist schon.
0: Ja, es, es gibt unmittelbare Verbindungen. Und das werdet euch darüber bewusst. Es ist halt ein Generationentrauma, auch einfach Sklaverei und mhm. Kolonialismus. Leute sind in ihrer Familiengeschichte davon beeinflusst.
1: Es ist nicht so lange her, wie man das vielleicht denkt. Also. Es gibt Leute, die es noch aus konkreten Erzählungen von ihren Großeltern und Urgroßeltern kennen. Also, es gibt jetzt lebende Leute, deren Urgroßeltern ihnen als Kind erzählt haben können, wie sie in Sklaverei groß geworden sind.
0: Ja, oder wie, halt, wie sie Völkermord in der Kolonie überlebt haben.
1: Es gibt Leute, die da direkte Erzählungen ihrer persönlichen Vorfahren von haben, ja. die jetzt noch leben. Das
0: ist Genau, genau. Es ist halt gerade in dem Bereich, wo, wo es kein Leben in Erinnerung mehr gibt.
1: Mhm.
0: Aber wenn du jetzt recherchierst, so, ich, hey, ich möchte mal raus, rausfinden, wer meine Vorfahren sind. Das ist halt, in Deutschland kommt man da auch manchmal auf sehr unangenehme Leute, mhm. äh, oft eher auf Täterinnenseite. Ja. Aber wenn man das als schwarze Person macht, gerade in den USA, dann stößt man oft auf eine Verkaufsurkunde als erste Erwähnung der Familie.
1: Ja, das ist vielleicht nicht so cool dann mit sowas konfrontiert zu werden. Genau,
0: es, ist, es, es, kann, es macht halt einen Eindruck einfach, wie ja. kann ich auch, halt auch verstehen, wenn kinky Leute, die schwarz sind vielleicht, sich nicht zu, zu den Herren und Sklaven an den Tisch setzen.
1: Ja, vielleicht.
0: Also es gibt es gibt Schwarze, die da spielen. Es mhm. gibt Paare wo, von weißen und Schwarzen, die da spielen. Auch bewusst. Und ja, das kann ich, kann ich nicht beurteilen. Ich würde euch da einfach... Die Dokumentation The Artist of the Perfect ans Herz legen, wo ihr einfach die Perspektive von solchen Leuten bekommt und wenn ihr euch jetzt konkret mit Raceplay und sowas beschäftigen wollt, würde ich euch von Ariana Cruz The Color of King, Black Women, BDSM und Pornography ans Herz legen, als Buch, um selber zu recherchieren und eine Perspektive zu bekommen von Schwarz.
1: Ja, es ist halt keine Verurteilung, wenn Leute damit spielen. Auf keinen Fall. Das kann ja offensichtlich auch sehr bewusst passieren, aber ich glaube eben in Deutschland ist es sehr viel, dass es dass der Gedanke ist, dass es ein Fantasiebegriff ist, den, den man verwendet und das, das dass das, wie nah der Begriff für viele Personen noch ist und gerade für viele Personen, die schwarz sind, wie nah dieser Begriff ist, Familiengeschichte ist und allem. Das ignorieren dabei viele oder wissen es einfach gar nicht.
0: Und, und Das sollte nicht ignoriert werden. Es <lacht> sollte vielleicht auch unsere Außenwahrnehmung als Szene nicht prägen.
1: Ja, ja. es sollte vielleicht nicht das Erste sein, an das alle denken.
0: Damit nähern wir uns langsam dem Ende unseres Podcasts. Was heißt, ihr könnt uns... Unter nerdistierhobby.de erreichen im Internet. Ihr könnt uns an nerdistierhobby.gmail.com jegliche Art von Feedback schicken und wir freuen uns sehr darüber. Ihr könnt uns auf iTunes und allen anderen Podcast-Plattformen abonnieren und bewerten, Kommentare hinterlassen und natürlich auf den sozialen Medien folgen. Das wäre Nerdistierhobby auf Twitter, FetLife und Facebook. Aber Nutzt die Gelegenheit auch mal, um euch ein paar schwarze Stimmen in die Timeline zu holen und folgt vielleicht denen auch und liked deren Podcasts, liked deren Produkte, eventuell kauft ihr auch welche, also gebt da auf jeden Fall auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit hin und teilt auch deren Beiträge und wir geben halt regelmäßig Shoutouts an andere Podcasts, weil ja durch mündliche Propaganda, durch Empfehlungen, ist es halt, wie Podcasts die sich am meisten verbreiten?
1: Überraschenderweise verbreiten sich Podcasts durch Hörensagen.
0: <lacht> Deswegen ein paar Leute, die in der deutschen Rollenspielszene unterwegs sind und schwarzen Leuten eine Plattform bieten oder einfach selber schwarz sind. Ich würde Explorers Pack nennen. Das ist ein DD-Let's-Play-Stream. Oh, Kasuda machen sie auch. Auf jeden Fall ein Let's-Play-Stream, wo ein Schwarzer dran mitarbeitet. Dann ist das Aces Space-Let's-Play bei PNP-Things. Gerade auch gut besetzt mit zwei schwarzen Personen. Und jetzt mal kurz OT von Shelly. Ist halt ein Podcast, den wir immer wieder empfehlen, der auch immer wieder hörenswert ist. Aber ja, auch für eine schwarze Perspektive auf unsere Nerd-Themen hilfreich. Mhm. Polymoli hatten wir bereits genannt, aber halt eine Bloggerin, die über BDSM und Queerness-Inhalte schreibt und auch twittert. Folgeempfehlung dahingehend. Und ja, wenn ihr für uns Empfehlungen habt von schwarz und allgemein, BIPOC-Podcasts oder Inhalten, die für uns interessant sind. Wir hören die auch gerne und wir teilen die dann auch gerne auf unseren sozialen Medien. Kurz in eigener Sache, ich war zu Gast beim Nerding und Niveauvollen Trash Talk und habe dort über Themen wie die Fernsehserie Bonding, parasoziale Beziehungen und Rollenspielmarketing und sowas gesprochen. Ist sicherlich auch hörenswert, kommt auch in die Shownotes. Aber ja, hört nicht nur weiße Stimmen über Themen.
1: <lacht> ja. Also, mach dir deine eigene Geschichte bewusst. Lies einfach mal schwarze AutorInnen. cyber deinen Körper. Und willkommen in deinem neuen Leben.